0: Nice, geil, also Mann, ich weiß es nicht, aber man hört im Moment nur mich, ich mache jetzt mal die Anmoderation, hallo, ihr Podcast-Hörer, schön, dass ihr hier seid, an alle, die uns nicht hören und die uns auch nicht live zuschauen, ihr seid blöd, mit euch möchte ich nichts zu tun haben, möchte ich eigentlich schon, weil ihr uns dann zuhören würdet, aber weil ihr uns nicht zuhört, hört ihr das nicht, aber hört uns zu, ähm, das habe ich vorhin schon gesagt, äh, bevor das Aufnahmeprogramm läuft. auch mir gefällt so sage ich es noch einmal. Gute Witze, kann man auch mal recyceln. Bu kommt gleich wieder. Ähm, er hat sein Aufnahmeprogramm gestartet und als er auf ich, Aufnahme ich bin schon klicken gekommen. Wollte. Ich bin
1: schon gekommen. Oh, du bist schon gekommen. Hm, ja, ich habe es gespürt. Mein Aufnahmeprogramm läuft.
0: Okay, gut. Ja, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Wir ähm, sind jetzt alle bereit für deine geistigen Ergüsse. Ergieß dich doch einmal bitte ähm, in, in unserem Podcast. Hallo, du ergießender Bu.
1: Ja, hallo! Nee, mir ist gerade aufgefallen nicht, nur, dass mein Aufnahmeprogramm in letzter Zeit jedes Mal, wenn ich das erste Mal, ähm, wenn ich es erstmal auf Aufnahme drücke, das erstmal komplett überfordert ist und abschmiert. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass wir gerade ein interessantes Handicap haben.
0: Okay, okay, okay. Ähm, Habe ich jetzt ATOs?
1: Ähm, auch? Okay. Aber das nur, weil du geimpft wurdest? Ja, das stimmt natürlich, ja, absolut. Nee, tatsächlich sind wir gerade eine Konstellation von, von Personen und das habe ich so in meinem Alltag, glaube ich, noch nie mitbekommen. Wir schaffen es zu zweit, eine gebrauchsfähige Hand zu haben. Tja, das äh,
0: ist ähm, schon mal ähm, besser als gar keine Hand.
1: <lacht> ne? Und das Problem daran ist allerdings weil ich eben gemeckert habe vor der Aufnahme, dass bei mir oder dass es mich so wahnsinnig nervt, dass ich immer noch den Arm in der Schlinge habe. Äh, und in letzter Zeit ja jetzt auch nochmal vorsichtig sein muss mit Klamotten und so, weil meine Haut den Verband so überhaupt nicht mochte. Aber da kommen wir später bestimmt nochmal drauf. Na shit. Und ähm, dann, hast, dann, dann hat ihr Darian mich als Scherz gefragt, hey, wollen wir nicht tauschen? Und ich habe bemerkt, du kommst in deinem Haushalt gerade... Äh, zumindest wenn es um, um darum geht, Sachen effizient zu durchzuführen, wahrscheinlich besser klar als ich in meinem. Das kann eventuell sein,
0: weil ich muss ehrlich sagen, ich hasse Dinge, die nicht effizient sind. Ich hasse es, wenn ich da in was äh, in die Zeit verplempere und dort irgendwie vor mich hinträume. Bei mir muss es wirklich, äh, ich möchte die Zeit, die ich habe, so gut wie möglich nutzen. Passiert natürlich nicht immer, aber ich hasse Ineffizienz. Ah, Effizienz. Uneffizienz, ich, ich hasse es, nicht effizient zu sein. Ähm,
1: ja, das auf der einen Seite. Ex ineffizient. Exfizient, ja, genau. Exfizient Ex ist das mhm. dann. ne? Ähm, nee, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mir gerade aufgefallen, Akira ist gerade, äh, also meine Partnerin ist gerade für, für zwei Wochen in, in der Schweiz, Familie besuchen. Und das heißt, ich habe den Haushalt gerade für mich. Das ist äh, oh insofern eine, eine große Umstellung, dass ich ja jetzt seit zwei Wochen ausm, aus der Klinik wieder raus bin nach der OP. Und in den zwei Wochen quasi so das Generalverbot hatte, irgendwas im Haushalt zu tun. Verstehe ich. Also irgendwie Katzen füttern, saugen, was ja mit unserem Staubsauger sowieso nur mit einer Hand geht.
0: Du saugen gesagt.
1: Äh, äh, irgendwie Katzenklo machen, Müll runterbringen, alles No-Gos. Ich durfte nichts davon machen. Und jetzt muss ich das nicht nur wieder machen, sondern muss das eben auch mit einer Hand machen. Und habe so heute zum Beispiel bemerkt, wir haben, wir haben zwei unterschiedliche ähm, Größen an Katzenfutterdosen. Mhm. Dass ich die großen Katzenfutterdosen gerade nicht richtig benutzen kann, weil die für zwei Mahlzeiten reichen bei den Katzen. Aber Dafür muss ich die zwischendurch mit Frischhaltefolie abdecken, denn wir hatten eigentlich so Silikondeckel, die sind aber kaputt gegangen alle inzwischen. An die Frischhaltefolie, die wir allerdings an die Wand gehängt haben, komme ich nur mit zwei Händen, sonst kann ich die nicht abreißen. Ah, geil. und jetzt stand ich da heute in der Küche und habe mir gedacht, was für eine dumme Situation ist das im Leben, wenn du dir überlegst, dass du wegen der OP der linken Schulter die Katzen nur die kleine Katzenfutterdose benutzen kannst, wegen der Frischhaltefolie?
0: Das Problem habe ich schon gar nicht, weil ich da gar nichts schaffe. Ich habe da meine Bediensten dafür. Weil ohne die komme ich überhaupt nirgends hin und deshalb habe ich die. Aber mit denen ist es sehr effizient tatsächlich. Da kann ich alles machen lassen, was ich möchte. Ähm, und muss mir gar keine Gedanken machen, dass ich ja gewisse Dinge nicht kann, weil... Alles, was ich nicht kann, was eigentlich das meiste ist, übernehmen meine Bediensteten und das ist genial.
1: Wie viele, wie viele Arbeits... Für, für die sind es ja Arbeitsvorgänge. Für dich, das ist sowieso eine interessante Perspektive, oder? Für dich ist Alltag, für sie sind es Arbeitsvorgänge. Äh, ähm, ja. Wie viele von diesen Arbeitsvorgängen hast du so effizient gestaltet und wie oft sind, sind, sind äh, diese, diese Fachkräfte an dich rangetreten und haben gesagt, hey, guck mal, könnten wir das, dies, äh, jenes nicht so und so machen, das wäre einfacher oder schneller oder kosteneffizienter oder was auch immer?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, boah, so, eine, so eine Prozentverteilung, ich würde sagen, so etwa drei Viertel wie so 80 Prozent bin schon ich, der der sagt das machen wir jetzt so, weil schneller und so ähm, und etwa so okay, zwischendurch krass. kommt dann äh, eine tolle Idee von jemandem, der äh, für mich arbeitet und äh, der dann sagt: Hey, wollen wir es nicht so machen? Das ist vielleicht effizienter oder schneller oder was weiß ich. Ähm, aber ich habe eine Assistentin, die ähm, manchmal etwas zu effizient sein möchte und habe ich auch schon äh, zwischendurch gesagt: Hey, kochen und gleichzeitig noch nebenher etwas im Büro tun, das kommt nicht so gut, wenn ich am Ende ein Essen haben möchte, das mir nachpasst. passt. Also das heißt, wenn wir am Kochen sind, dann müssen wir schon in der Küche bleiben und nicht einfach alles auf, keine Ahnung, eins runterstellen, wer das vor sich hin köchelt, einfach mal anderes Zeug machen, weil dann denkt wir mir so... Das ist jetzt nicht so ganz gewohnt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber eigentlich bin ich immer für, Effizienz zu haben. Und ähm, ist auch immer cool, wenn da Vorschläge kommen von den Leuten, die äh, um mich rum sind.
1: Ich stelle mir das auch sehr geil vor, wie du da sitzt und äh, fragst, so, Entschuldigung, aber dürfte ich diese Weihnachtskarte bitte ohne Tomatensoßenflecken abschicken? Ginge das? <lacht> nee, sie fragt einfach, ja, jetzt sind wir gerade
0: am Kochen, der Reis ist gerade... Ähm, ist gerade auf der Platte und irgendwie die Wurst ist gerade in der Bratpfanne. Sollen wir was machen? Ich so, nee, äh, wir bleiben hier und bewachen das Essen. Man kann ja noch ein bisschen Küche aufräumen, putzen, keine Ahnung, Geschirrspüle ausräumen, aber äh, ich will jetzt ungern ins Büro gehen und dort in was am, in was am PC rüm, rumbasteln, weil plötzlich dann, oh shit, vorne, ja, äh, es riecht schon etwas verbrannt und die Rauchmelde geht auch schon los und in zweieinhalb Minuten ist die
1: äh, Feuerwehr hier. <lacht> ähm, andere Frage, die mir jetzt gerade, also mir, mir schießen gerade ganz viele Fragen quer durch den Kopf, wenn es zu viel oder unangenehm wird oder so Nee klar, schieß los, schieß
0: los, wir haben ja ein bisschen äh, ähm, Krankenhausthema heute oder
1: Spitalthema ähm, ja. und das passt doch alles sehr gut rein, würde ich sagen Einer der Gründe, warum mir die Frage durch den Kopf schießt tatsächlich, ein, ein Teil meiner ersten Ausbildung war ja auch Pflege Ne, ich, ich, war ja, ich war ja ursprünglich so im, im Gesundheitswesen und äh, als, als, als pädagogische Fachkraft oder pädagogische Begleitkraft am Anfang ähm, tätig und da war eben auch ein Teil Pflege. Und was da ein ganz, ganz großes Thema war, über bestimmt die Hälfte der Ausbildung immer wieder, war professionelle Nähe und Distanz, wo man uns als Fachkräften ja. eben gesagt hat, hey Ihr müsst schauen, egal wie gut ihr euch versteht, in neun von zehn Fällen sind das keine Freundschaften, die da entstehen. Ist Es auch nicht, nicht geplant oder gewollt, dass da Freundschaften entstehen. Ihr sollt, ihr sollt den Leuten so viel wie nötig und so wenig wie möglich helfen, ohne zu sehr in deren, in deren Privatleben einzutreten. Auch aus Respekt, aber auch natürlich aus, aus Selbstschutz für die Fachkraft. War ähm, das für dich irgendwo ein Problem? Spannendes Thema,
0: ähm, sehr spannendes Thema. Also erstmal, äh, da äh, stecken jetzt verschiedene Antworten von mir drin. Ähm, ich beginne mal mit dem, <lacht> so viel
1: tun wie nötig, aber so wenig wie nötig. Wie war, wie war der Ausspruch? so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das klingt erstmal Jawohl. nach Blablabla, Kostensparen, Blablabla. Bla, Nein, nee, das ist auch wirklich ist aber enorm Ist so gemeint, dass man den Leuten nicht automatisch alles wegnimmt und, und Dinge für sie tut, sondern eben Selbstständigkeit fördert Absolut. anstatt da ja. anstatt dass da irgendwelche Abhängigkeiten entstehen oder im schlimmsten Fall sich die, äh, ähm, ja, sich die, die, die Bewohner oder Patienten oder ne, je nachdem ähm, in welchem Umfeld das jetzt stattfindet, dann äh, ent. Ent, ent, ja, ähm, entmächtigt fühlen, ihren Alltag zu bestreiten. Absolut, absolut. Und das ist auch total wichtig. Also da stehe ich total
0: dahinter. Und ähm, es ist wirklich ganz wichtig, dass man als, ähm, ich sag mal, gehandicapte Person ähm, möglichst alles selbst tut, was man auch selbst tun kann. Ähm, für dieses Alles gibt es noch eine kleine Einschränkung, würde ich sagen, aber grundsätzlich schon wichtig, dass man. Was man noch tun kann, das sollte man unbedingt bewahren und nicht aus ähm, Faulheit abtreten ähm, und sagen, ja, mach du mal. Oder keine Ahnung, dann gibt es vielleicht so übergriffige Leute, die sagen, ja, äh, ich kann jetzt äh, meinen Schniedel nicht selbst waschen. Äh, können Sie das mal machen, äh, Frau, mhm. Krankenschwester und so? Das geht natürlich gar nicht, aber auch ab, äh, unabhängig davon, ist es, ist es wirklich sehr wichtig, dass man, was man kann, dass man das äh, noch tut und dass man da auch so selbstständig wie möglich bleibt. Ähm, es gibt schon Tage und es ist auch natürlich von ähm, Handicap zu Handicap unterschiedlich. Ähm, es gibt Tage, wo man einfach schlechter drauf ist und wo es mhm. bei mir nicht so der Fall ist, ich bin immer etwa gleich. Ähm, äh, meine Tage unterscheiden sich da nicht so, aber andere Krankheitsbilder ist es schon sehr unterschiedlich. Ähm, das sind, Hier, Darian, der Fels in der Brandung. Absolut, genau. Äh, ein sehr, sehr kleiner Fels, ein sehr, sehr schwacher Fels, aber
1: irgendwie ich mein so ein, so ein Felschen. Hey dafür mobil. Die meisten Felsen sind nur einmal mobil und da muss die Schwerkraft mithelfen.
0: Absolut, Schwerkraft hilft bei mir auch, wenn ich aus dem Rollstuhl möchte, einfach blum. Hilft auch. Oder Treppe runter. Um <lacht> ja, das war genau so gemeint. Habe ich gewusst, natürlich, klar. Ähm, aber es gibt schon Tage, oder manchmal denke ich mir auch mal so, okay, ja, das könnte ich jetzt gerade noch selbst, aber hey, wenn du gerade schon dran bist, dann tu das mal. Aber eigentlich mache ich schon das, was ich kann, noch doch ziemlich äh, selbstständig. Ähm, und das ist wirklich auch wichtig. Und, und sollte gefördert werden, absolut. Als Selbstständigkeit ähm, sollte immer gefördert werden in der Pflege. Ähm, ja, genau. Und was man natürlich nicht selbst kann, das... Äh, wird dann von der Pflege übernommen. Ähm, nun, zumindest zunächst mal das. Ähm, die andere Frage war Nähe und Distanz und Freundschaft und vielleicht sogar, äh, ja, sagen wir mal, intimere Gefühle oder romantische Gefühle oder so. Neun von zehn Fällen, ja, ich glaube, ich könnte das äh, unterschreiben, dass es in neun von zehn Fällen einfach eine professionelle Arbeitsumgebung ist, wo man sich klar miteinander unterhält und wo man es mhm. im besten Fall auch äh, gut miteinander hat, dass man Themen hat, wo man sich austauschen kann. Ähm, <lacht> Finde ich auch viel interessanter, als wenn man jemanden zur so Pflege hat, mit dem man so gar nicht connecten kann und dann gar nichts zu sagen hat und gar nicht so weiß, ja, was soll ich jetzt da erzählen? Ist die überhaupt interessiert an dem? oder Offensichtlich ist sie nicht interessiert oder es verläuft dann so in, in seltsamem Schweigen. Das ist manchmal schon so ein bisschen, ja, lieber etwas zu reden haben und so, aber das allermeiste sind dann natürlich keine, also wirklich das Aller allermeiste sind dann keine Freundschaften. Ähm, mhm. Es kann schon mal sein, dass sich dann eine Freundschaft entwickelt, ähm, aber ja, das ist wirklich eher selten und ich glaube, ähm, was äh, ich glaube, das muss man so ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Ähm, für ich denke mal so als ähm, Pflegebringende Person ist das relativ ein oder einfacher zu unterscheiden. Äh, okay, jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt bin ich gerade im Einsatz. Ähm, das ist nicht meine Freizeit, das sind nicht meine Freunde. Ähm, aber als, ähm, als Pflegeempfänger, denke ich, ähm, hat man es schon manchmal schwieriger, das zu unterscheiden, weil die Leute ja nicht nur hier sind, wenn du jetzt gerade arbeitest, sondern die sind, je nachdem oder die sind auch in deiner, Freund in deiner Freundschaft, in deiner Freundschaft, in deine Freizeit da. Ähm, und da ist das der Übergang von Freizeit und von Professionalität und von Freundschaft und von äh, professionellem. Diese Abgrenzung ist schon schwieriger. Ähm, ich denke, mir gelingt es sehr gut, weil ich einfach weiß, hey, ähm, die sind nicht hier, um äh, mich zu unterhalten oder um mit mir Freundschaft zu machen. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, habe das auch schon gehört oftmals, dass ähm, ja diese Unterscheidung dann ähm, ja nicht wirklich oder schwierig ähm, ähm, äh, ja, dass diese Unterscheidung dann nicht wirklich gemacht werden konnte. So ein Beispiel ähm, aus einem Heim, also einer, einer Institution, wo ich mal war, dann gab es auch so ein ja, Fall, ist übertrieben, aber es kam schon mal vor, dass halt eine äh, Praktikantin, eher jünger und so, eher so ein bisschen attraktiv, dann ähm, dort ihr Praktikum geleistet hat und sie dann mhm. von den Bewohnern gefragt wurde, ja, kann ich deine Handynummer haben und so, und sie dann auch so ein bisschen naiv die Nummer gegeben hat und dann wieder ein bisschen erstaunt und vielleicht erschrocken war, dass mhm. da halt teilweise Nachrichten kamen, die vielleicht nicht so ganz professionell waren von den Bewohnern. Und geht natürlich nicht, müssen die Bewohner dann ähm, Da muss natürlich auch das Gespräch mit den Bewohnern gesucht werden, aber es ist vielleicht auch etwas naiv gewesen von dieser Praktikantin sich zu denken, ja, die wollen ja nur so ein bisschen Kollegen sein und es ist alles easy und so, wenn dann vielleicht mal die eine oder andere eher, ich weiß nicht genau, ich kenne den Fall nicht, aber wenn vielleicht dann ein bisschen anzüglichere Nachrichten oder etwas persönlichere, weil da gewisse Leute vielleicht den Unterschied weniger machen können.
1: Tatsächlich als, als, als äh, Dienstleister habe ich da auch schon mitbekommen, dass gerade junge Leute, gerade Leute, die, die in den Beruf neu einsteigen, äh, durchaus ihre Probleme haben, wirklich da eine, eine Distanz zu wahren. Das ist Also bei dem, was ich gesehen habe, war ganz häufig bei Kindern, dass, dass die Leute sich da wahnsinnig persönlich eingebracht haben, sobald es um Kinder ging. Ähm, bei Leuten, die, die vielleicht irgendein körperliches Handicap hatten, aber geistig voll da waren. Und Tatsächlich, ähm, weil es, also also da war es einfach dann für, 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 für einige Menschen, die ich so mitbekommen habe, tatsächlich einfach ein Problem, sich abzugrenzen und bei ein paar Leuten, und das sehe ich alle Jahre wieder immer mal zwischendurch so quasi, ähm, dass nicht so ganz wahrgenommen wird, wo überhaupt eine Grenze ist oder wo man vielleicht eine Grenze ziehen sollte als, als Pflegefachkraft. Jetzt so zum das Beispiel mit der Handynummer eben, das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Ich denke nicht, dass, dass, dass diese, diese junge Person oder dieses, dieses äh, ja, keine Ahnung, war das Azubine, Praktikantin, was auch immer? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, es, äh, es war eine Praktikantin,
0: aber ich kann die gar nicht viel mehr dazu Auf jeden sehen. Fall, vielleicht war sie auch angestellt, hat ihre Lehre gerade beendet. Ich weiß es nicht mhm. genau. Ich kenne den Fall nicht ganz genau. Ich würde nur so übrigens hören, sagen, ähm, mitbekommen.
1: Ich denke nicht, dass das Problem da war, dass die sich nicht oder dass die sich überlegt hat, hey, ist das ein Eingriff in mein Privatleben, wenn ich meine Handynummer rausgebe, muss ich da irgendwie Datenschutz betreiben? Sollte ich davon ausgehen, dass es wie in jeder Gruppe eben auch bei Leuten mit Handicap einfach Menschen gibt, die unter oder oder in dieser Gruppe von Leuten mit Handicap vielleicht einfach Menschen gibt, die halt auch einfach nicht nett sind. Absolut, absolut natürlich. Also so nur, weil, nur weil du ein Handicap hast, bist du nicht automatisch oder, oder ein Flüchtling bist oder was auch immer einer irgendeiner Gruppe angehörst, die jetzt nicht so in der Allgemeinheit verschwindet. Ähm, bist du nicht unbedingt ein guter Mensch? Du kannst auch ein Ausschuss ne? sein, wenn du zu einer Minderheit angehörst. Das geht, ja, äh, das,
0: das geht, das geht absolut ohne Probleme. Schau mich an. <lacht>
1: Ne, das, das ist halt so ein bisschen der Punkt, da wird die sich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht haben, aber trotzdem wäre das eben so eine, so eine professionelle nähe distanz gewesen, die man eigentlich vorher hätte sich überlegen müssen. Absolut, ja. Ja, ja. Was eben dann der, der Punkt ist, du arbeitest ja mit Menschen, also egal, auch wenn du in einem professionellen Modus bist, gehst du im allerbesten Fall mit jemandem, der, der, der zu pflegen ist, mit einer Person, die zu pflegen ist, nicht so um wie mit einem Gebrauchtwagen. Vielleicht Wenn, nicht. Ja, mein Gott, ich habe dich einmal in die Waschstraße geschoben. Einmal. Bis heute hältst du mir das vor. Ich habe dir einmal frische
0: Winterreifen aufgezogen. Und jetzt hältst du mir das immer noch vor.
1: <lacht> Dabei hast du sogar ein Duftbäumchen bekommen. Ja, genau. Um deine Eier. <lacht> 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 ah, Moschus, Tannennadeln Hat was von Elch ähm, <lacht> Nee, aber das ist tatsächlich So ein Punkt, das, dieses, das ist ein, ein Arbeitsfeld, wo es wahnsinnig Schwierig ist zu sagen, oder zumindest Vielen Leuten schwer fällt, zu sagen Hey, ich habe Feierabend Ciao ne, wenn, es, wenn es Leuten da schlecht geht äh, Je nachdem, in welcher Art der Pflege Du bist, wenn du merkst, dass die wirklich körperlich äh, Zum Beispiel abbauen Oder äh, äh, psychisch nicht nicht in einer guten Verfassung sind, dann gehen die meist äh, die wenigsten durch die Tür und sind sofort im Feierabendmodus und nehmen nichts davon mit. Ja, absolut, natürlich. Und ähm, ich glaube, das macht es dann so schwierig eben, da diese, diese diese Distanz zu wahren. Oder eben im Umkehrschluss, was ja auch ab und zu geschieht, eben nicht zu viel Distanz aufzubauen als Selbstschutz und mit den Leuten auf einmal umzugehen wie mit Gebrauchtwagen.
0: Die Sache ist natürlich auch die, dass ähm, was soll ich sagen? Oftmals. Oftmals ist es vielleicht übertrieben. Ich möchte es nicht zu schlimm machen oder schlimm machen als es ist oder ähm, oder schwer zu malen als es ist. Aber ich sage einfach mal oftmals. Oder manchmal sagen wir. Manchmal mhm. ähm, es ist es einfach so, dass halt ähm, die 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 ähm, ja, ich sage es jetzt mal ganz plakativ die ähm, äh, die, die äh, nicht Assistentin die, die Praktikantin oder die junge Krankenschwester in in ähm, oder die junge Betreuerin in einem Heim, in einer Institution oder ähm, je nachdem äh, in einem Altenheim, ähm, dann die, die Pflegerin ähm, ist einfach oftmals da, oder manchmal halt die einzige, äh, sage ich mal, ähm, Ansprechperson, die in deinem Alter ist und mit der du flirten kannst aufgrund hm. oder zumindest das Gefühl hast, du kannst mit ihr flirten, wo so ein bisschen... Am ehesten dann das aufkommt, was vielleicht andere junge Menschen außerhalb, dieser, ähm, außerhalb dieses ähm, Rahmens tun würden. Also so im Ausgang oder irgendwie äh, in der Disco oder an der Bar oder schieß mich tot. Und ähm, da es für, für Behinderte und auch ältere Leute halt ähm, noch immer schwierig ist und halt immer schwierig sein wird. Ähm, nach draußen zu gehen, ähm, ist dann halt vielleicht eben eine, eine Betreuung oder eine Pflegekraft, halt die Person, mit der man seine, im Fall von älteren Leuten vielleicht, die haben dann eben andere mehr umzuwirken, wie es den Enkeln geht oder was sie gerade in der Tagesschau gesehen haben, die quatschen dann die Altenpflegerinnen, Pfleger voll oder in so einem Fall, wie ich es eben mit der ähm, Praktikantin ähm, erzählt habe, ist dann eben von den jungen Bewohnern her vielleicht so, ah, okay, ähm, äh, jetzt haben wir da mal jemanden mit meinem Alter, der nach was aussieht, der mir sympathisch ist, ähm, der, den ich vielleicht attraktiv finde, äh, der vor allem auch in meinem Alter ist, wo ich da was äh, mal äh, altes, äh, altes Gerichtes einfach, äh, was mich gerade interessiert, interessiert vielleicht auch ähm, Marvel ja. oder keine Ahnung, ähm, neuesten Netflix-Serien, kann ich mit dir reden und dann ist es ähm, unheimlich schwierig, wenn du keine anderen Alternativen hast oder nur sehr eingeschränkte äh, Alternativen hast, hier zu sagen, nee, ähm, die ist aber nur professionell hier und mit der ähm, darf oder sollte ich nicht flirten, beziehungsweise sollte sie nicht als ähm, mögliches äh, Wife-Material betrachten.
1: Halt Sieht du denn da so eine, so eine gewisse Bringschuld auch auf der Seite der, 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 äh, der Pflegeempfänger? Äh, erzähl mir, Bringschuld? Was meint Sie genau damit? Ja, wenn... So aus meiner Perspektive, so als, als Fachkraft hieß es immer, hey, es kann passieren, dass ihr, ihr, ähm, eben, dass die Leute versuchen, sich mit euch anzufreunden und ihr müsst schauen, gerade Kinder kann sein, dass die, dass die äh, eine gewisse persönliche Beziehung zu euch aufbauen und ihr sollt die zwar in eurer Entwicklung unterstützen, aber da nicht zu weit gehen oder äh, als ich als ich noch im Kontext mit Jugendlichen gearbeitet habe, ich habe ja sehr früh angefangen, so das erste Mal habe ich, hab ich richtig professionell äh, eben im Rahmen meiner Ausbildung mit Jugendlichen gearbeitet, da war ich selber 17. Das bedeutet, einige von den Leuten, die ich da in dem Jugendzentrum äh, teilweise betreut habe, beziehungsweise äh, äh, angeleitet habe, je nachdem, was eben gerade gemacht wurde oder bei denen ich einfach das Jugendzentrum auch nur daran hindern musste, abzufackeln. <lacht> ähm, die waren teilweise älter als ich und das gerne auch mal auf zwei, drei Jährchen. Und da hieß es dann ganz, ganz häufig, dass ich äh, zum Beispiel mega aufpassen muss, dass man mich nicht anflirtet. Ne, dass nicht irgendwelche irgendwelche äh, Leute, die zum Beispiel Sozialstunden bei uns abgeleistet haben, sich versuchen, da irgendwie drum rum zu flirten oder sich irgendwelche Vorteile zu erflirten von mir. Ne, oder was, was auch immer. Mhm. Und ich habe mir nie darüber nachgedacht, oder ich, ich habe mir nie darüber nachgedacht, ich habe nie Deutsch gelernt, ich habe <lacht> nie darüber nachgedacht, ob das eine gegenseitige, ob das ein gegenseitiger Gedanke ist, ob diese Leute sich darüber Gedanken machen sollten, dass sie das eben nicht mit mir versuchen. Ich habe immer nur daran gedacht, ich bin da als Fachkraft, ich sollte mich nicht mit jemandem anfreunden, ich sollte mich nicht anflirten lassen, ich sollte... Äh, eben diese, diese diese Distanz waren, auf der einen Seite natürlich, weil ich immer noch eine männliche Fachkraft bin, egal mit welchem Altersunterschied und egal in welche Richtung, ne, bevor da irgendwelche, irgendwelche Gerüchte die Runde machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich eben, um meinen Job äh, bestmöglich durchzuführen. Also es sollte
0: bestimmt auch von den Pflegeempfängern, also Leuten wie mir, ähm, Absolut, ich bin jetzt nicht sicher ob ich richtig verstanden habe ähm, wenn ich es falsch verstanden habe oder auf etwas hinaus äh, wenn es auf etwas hinausläuft was du eigentlich gar nicht gefragt hast sagst du es einfach mal ähm, äh, es ist absolut auch eine, eine, eine Schuld oder eine Verantwortung des Pflegeempfängers der Pflegeempfängerin also Leuten wie mir ähm, dass man eben weiß hey das geht nicht ich kann nicht weil jetzt die andere weil weil die Pflegerin, der Pfleger bei mir ist ähm, und der sich professionell verhalten muss, kann ich da nicht ähm, alles an Flirtverhalten an den Tag legen, was, äh, was mir gerade einfällt. Und ähm, wenn, ähm, wenn, wenn jemand zu mir kommt, um mich zu pflegen, sollte ich vielleicht den Porno vorher ausschalten und so weiter. Also das finde ich schon absolut auch wichtig. Okay. Ähm, also, ich muss dazu so
1: sagen, dass das Beispiel, das ich gewählt habe, war natürlich nur, war natürlich nur halb gut, weil Jugendzentrum ist, ist keine Pflege. Das war ganz, ganz klar pädagogische Arbeit gewesen, ne? aber eben in der, in der Förderschule und ähnliches war es, ja, war es ja derselbe Grundgedanke.
0: Ja, absolut. Also, ich finde es schon vergleichbar und ähm, ich finde absolut schon auch, äh, dass man sich als ähm, Pflegeempfänger, ähm, solange die, ähm, die, die Pflege stattfindet oder äh, einfach die, die Betreuung bei einem ist, dass man sich auch ähm, respektvoll verhalten ähm, sollte. Und dazu gehört eben auch halt äh, nicht irgendwie, keine Ahnung, also ich das mit dem Porno ist eigentlich schon von sexueller Übergriff, wenn man nebenher einen Porno mit lautem äh, Gestöhne äh, laufen Läufe, äh, lässt, Läufen lässt ähm, das ist dann schon eher sexuell übergrifflich schon wieder und ähm, Übergriffe, wie auch immer, gehen natürlich überhaupt nicht und. Ähm, den kann auch so ein bisschen anflirten oder, keine Ahnung, was da mal eben, was ich ähm, vorhin gesagt habe mit, ähm, es kommt jemand, um dir beim Duschen zu helfen, aber es ist eigentlich nur da, um dir den Rücken zu waschen oder so, oder die Füße oder, keine Ahnung, beim Anziehen zu helfen, aber alles andere kannst du dann mhm. selbst. Dann ist es auch schon wieder übergriffig, wenn ich sagt, hey, ähm, mein, äh, Tannenbäumchen, äh, mein Tannenbäumchen dort unten möchte ein bisschen äh, gewaschen werden, äh, könntest du das nicht oder könnten Sie das nicht übernehmen ähm, das ist ein, also das ist ein absolutes No-Go auch und ähm, äh, ja ich kann mir vorstellen dass da gewisse Hemmungen herrschen und so nee das tun sie nee das machen sie selbst also jetzt aus ähm, ähm, äh, wenn die äh, Betreuung das sagt nee äh, das können sie selbst äh, das erlegen sie selbst ich bin mein Pflegeauftrag lautet, Ihnen den Rücken zu waschen, die Füße zu waschen und äh, nachher beim Hose anziehen zu helfen. Alles andere können Sie selbst. Ähm, das ist einerseits mhm. ähm, alles, was man selbst tun kann, äh, sondern selbst tun. Das heißt, äh, wenn dein Bäumchen gereinigt werden muss und du kannst es noch selbst, dann erledigst du das auch selbst. Ähm, einerseits das, aber gleichzeitig dann auch halt, das hat es auch mit dann zu tun, weil. Äh, ja, ich meine, wenn der andere sich selbst intim waschen kann, äh, aber es lieber der ähm, Pflegerin überlässt, äh, ihn intim zu waschen, ist das dann schon so ein bisschen äh, fragwürdig, schwerst mehrfach fragwürdig sogar. Und da ist es sicher auch gut, wenn die, ähm, ja, wenn man da dann als ähm, pflegende Person ähm, sagen kann, nee, äh, mein Pflegeauftrag lautet anders dafür bin ich nicht hier und äh, das erledigen sie, sel sie selbst. Genau. Ja, das ist eben so
1: ein bisschen so ein bisschen der Punkt, den ich da auch teilweise wahnsinnig wahnsinnig schwierig fand, dann wirklich abzuschätzen. Wann ist es vielleicht einfach nur, einfach nur irgendwie Schikane oder Faulheit oder. Eben, wirklich übergriffiges Verhalten, wenn jemand sagt, hey, mach doch bitte dies und jenes noch, auch, auch wenn ich das vorher vielleicht nicht wusste. Oder wann ist einfach nur, was ja auch vorkommt tatsächlich und viel öfter als, als viele Fachkräfte und Einrichtungen zugeben würden, zumindest meiner Erfahrung nach, wann ist die Dokumentation vielleicht einfach nur unvollständig oder irgendwelche Leistungen werden halt gerade nicht, nicht gebracht, weil man da noch mit der Kasse drum streitet oder ähnliche Geschichten.
0: Klar, was ich jetzt natürlich erzählt habe, ist ähm so ein bisschen theoretisch im realen Leben ist es dann, sind die Grenzen schon schwimmend und mhm. ähm, kann nicht immer ganz genau abgrenzen. Okay, das mache ich, das mache ich nicht. Ähm, das ist übergriffig, das ist nicht übergriffig. Es kommt auch immer drauf, drauf an, wer etwas sagt, wie man etwas sagt, was man für eine Beziehung untereinander hat, weil natürlich sollte man keine, also natürlich. Ähm, was du vorhin gesagt hast, keine Freundschaften oder Freundschaften sind, die in dem Sinn nicht erwünscht oder sollten aus, aus dem Weg gegangen werden, sollen vermieden werden, ähm, mhm. ist natürlich dann trotzdem so, dass es, äh, ja, dass wir alles Menschen sind und dass man halt äh, zu gewissen Leuten, die sind einem sympathischer und da machen wir vielleicht mal das eine oder andere Witzchen, ähm, was vielleicht dann... Ähm, an anderer Stelle mit, mit einem anderen Pflegeempfänger, das klingt so extrem bürokratisch, aber ich möchte es einfach so allgemein wie möglich halten, ähm, was dann so übergriffig sein könnte. Also, wenn irgendwie so der 68-jährige Klaus oder der 78-jährige ähm, Harald irgendwie so einen Witz mhm. über seinen Tannenbaum macht, dass er gerade sich ein Duftbäumchen rumgehängt hat und sich dann sein Duftbäumchen inklusive schönen Kugeln dran äh, direkt rausholt. Und zu zeigen, ist dann etwas anderes, als wenn ich drüber einen Witz erzähle und das dann irgendwie das dann, äh, witzig rüberkommt. Hoffe ich, denke ich. Also ich glaube, wenn ich Witze mache, dass die dann nicht so extrem übergriffig sind, aber ähm, äh, ja, natürlich im äh, ne, Distanz ist auch immer variabel, natürlich. Es ist, ist nicht in Stein gemeißelt und äh, da kann man auch nicht immer sagen, okay, so weit gehe ich jetzt, das kann ich jetzt machen oder das geht mir zu weit. Äh, das kann nicht immer äh, zum Vornein festgelegt werden, weil einfach Menschen miteinander arbeiten und Menschen manchmal auch so ein bisschen aufeinander prallen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich sogar, aber teilweise auch ein recht trauriges, muss man zugeben. Ich habe das eben gerade bei, bei Auszubildenden, häufig natürlich bei weiblichen Auszubildenden mitbekommen, so im... Ich glaube am häufigsten tatsächlich im, im Krankenhaus oder, oder ähm, Seniorenwohnheim-Umfeld, dass da Leute wirklich übergriffig geworden sind, dass da, dass da Patienten oder Bewohner wirklich hingegangen sind und äh, Sprüche gedrückt haben, versucht haben, Leute anzufassen oder eben versucht haben zu, zu bewirken, dass sie angefasst werden in, in einem Punkt, der mit Sicherheit mehr als unangenehm dann für die Fachkräfte <lacht> in dem Moment ist. Absolut, absolut. Also Übergriff, nennen wir jetzt beim Namen absolut, das ist, äh, ja, das, äh, Was ich teilweise krass finde, ich meine, so, so, du liegst ja da oder sitzt oder was auch immer und erwartest von dem anderen Menschen, dass der jetzt seine, seine Möglichkeiten ausschöpft, um dein Leben in irgendeiner Form mitzugestalten, angenehmer zu gestalten, besser zu gestalten, ne? In, in irgendeiner Form eben dein Leben zu unterstützen und das gerade so zu seinem Arbeitsmittelpunkt macht. Ja absolut. Überhaupt eigentlich, wenn man so sagt. Und sagen dann gehst du noch und, hin und, und, und äh, belästigst die Leute regelrecht teilweise. Also du jetzt natürlich nicht. Aber es ist schon ja so, so gesehen sollte man sich schon Gedanken darum machen, auch eben wenn man wenn man, wenn man Pflegeempfänger ist, absolut, dass man, absolut, dass man da so ein bisschen natürlich. so ein bisschen Menschenwür die Menschenwürde nicht vergisst. Habe ich mir vorher in dem Kontext eben nie Gedanken drum gemacht. Ich habe diese diese Schuld immer beim, diese Bringschuld, deswegen hatte ich es so genannt, immer bei der Fachkraft gesehen.
0: Okay, okay. Nee, ich denke schon ähm, und ich glaube, ich höre daraus, dass ich deine Frage auch beantwortet habe, so wie du es äh, mhm. so ein bisschen haben wolltest. Ich sehe da schon auch absolut ähm, die, die, ähm, auch die Bringschuld bei den Pflegeempfängern, dass die halt äh, sich auch, ja, entsprechend verhalten ähm, wie gesagt, Jetzt ist es auch wieder über eine Ja? Äh, ist natürlich tatsächlich immer schwierig. Ich bringe mal zum Beispiel, was mir tatsächlich mhm. noch nie passiert ist, aber, ähm, also wirklich nicht, bis ähm, euch gar nicht darüber freuen, ähm, aber ähm, ich, äh, so ein fiktives Beispiel. Bei mir hat ja ähm, der ambulante Pflegedienst, der ein paar Mal pro Tag zu mir kommt, die hat einen Schlüssel von meiner Wohnung. Und mhm. ähm, meistens bin ich dann auch vorbereitet, wenn die kommen, das heißt, ähm, ähm, ja, dass da nichts läuft, was nicht laufen sollte ähm, und ja, dass ich mich einfach nicht übergriffig präsentiere und ähm, und so weiter. Falls jetzt aber mhm. im schlimmsten Fall äh, ich das Klingeln nicht höre, weil ich äh, vielleicht äh, die die äh, Pflegeperson zu früh dran ist und ich noch laut Musik höre und die kommt dann mit dem Schlüssel rein könnte es natürlich schon ähm, rein theoretisch sein, dass ich da nebenher mir gerade noch ein paar ähm, eher leicht begleitete Damen anschaue im Internet, weil ich noch nicht gerechnet habe, dass ähm, die Pflege reinkommt. Und das ist dann aus meiner Sicht äh, kein also keinerlei Übergriff, weil ich konnte ja nichts dafür. Ähm, ich, es ist aber auch dann schwierig, halt von der pflegenden Person, von der vom Pflegedienst, der dann reinkommt und sieht, okay, der hat jetzt äh, gerade ähm, nackte Frauen oder Männer, die die Schenkelschere aber voll offen hatten angeschaut äh, und ist gerade etwas unangenehm. Äh, das kann natürlich schon sein und da denken wir dann schon, ja, da ist dann wie auch ähm, die, äh, die Verantwortung, dann schon auch bei den Leuten, zu dir kommen, dass sie eben nicht einfach reinplatzen und sagen, ja, da bin ich und jetzt wird gepflegt, ob sie es wollen oder nicht. Kommt natürlich eben drauf mhm. an, was gemacht wird. Ähm, ist jetzt bei mir natürlich mehr das Thema, als bei jemandem, wo man jetzt nur Kompressionsstrümpfe einen am Tag auszieht oder so, oder anzieht. Ähm, aber bei mir, wo doch ja äh, alle paar Stunden jemand kommt und wieder geht, ähm, ist schon so da mag ich es nicht, wenn man einfach reinplatzt und ähm, bei mir steht auch, dass man mit, mit dem Schlüssel direkt in die Wohnung nur morgens reinkommen soll, wenn ich noch im Bett liege, weil ich es tagsüber richtig enthasse, wenn man einfach reinkommt, ähm, ich möchte, dass bei mir äh, geklingelt wird und ich dann wie bestimme, okay, ich lasse dich jetzt rein.» Ähm, es geht überhaupt nicht darum, dass ich jemanden nicht reinlassen würde oder wenn jemand mal zu früh ist, dass ich den fünf Minuten warten lasse, geht überhaupt nicht schon das und einfach so das Gefühl, hey, es ist meine Wohnung und ich entscheide, dass du jetzt reinkommst, das ist eine aktive Entscheidung von mir und nicht einfach, ja, hallo, da bin ich,
1: ähm, jetzt wird gepflegt. Es ist auch ein Unterschied, ob du auf einmal jemanden im Zimmer stehen hast oder weißt du, hast jetzt noch mal diese, diese paar Sekunden, um, was weiß ich, einen Gedanken abzuschließen, mhm. noch mal kurz durchzuatmen, schnell die Tabs mit, mit äh, Roger Köppels heißer Cousine zu schließen, solche Geschichten.
0: Genau, in der Schenkelschere. Und neben,
1: nebenan noch <lacht> der, der Papagei. Der Papagei ja, auch ja, ja. Schenkelschere, weit offen. Der Papagei macht die Schenkelschere, um äh, Roger Köppels heiße Cousine.
0: Au, 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 hot. Oh, das ist jetzt... Oh, shit. Ähm, muss, muss ich jetzt noch lange? Können wir die Folge nicht schon beenden? Weil ich habe jetzt da schon wieder geile Fanfiction-Vorstellungen.
1: Oh, schön. Da, da können wir uns auf die nächste Geschichte freuen. Nice, Oh, nice. yeah. <lacht> uh. ja, jetzt sind wir... Oh Gott, und da geht es wieder los. Jetzt sind wir tatsächlich auf einmal sehr ernst geworden für eine halbe Stunde, ne? Ja, es kommt Fast eine Dreiviertelstunde beinahe. Ähm, und sind direkt eigentlich in dieses Krankenhaus, Klinik, sonst was, Thema reingehüpft. Wollen wir jetzt dabei bleiben? Machen wir jetzt nochmal einen Schwenker zu den lustigen Themen? Oder nehmen wir uns jetzt das Bleigewicht und, und halten das bis zum Ende, um dann nochmal so ein bisschen entlastenden, äh, kognitiven Abfall hinterherzuwerfen? Kognitiven Abfall.
0: Ähm, ja, komm, lass uns doch etwas Lustiges noch ein bisschen. Lass uns doch etwas lachen. Okay. Ähm, du hast Notizen gemacht, ich habe keine gemacht. Ähm, nachdem du mich zuerst so gefragt hast, du machst Notizen zu diesem Podcast? Ich so, ja, manchmal, aber diesmal hast du so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Wir haben noch Twitter, wir haben noch ähm, Apple und Twitter, wir Mal haben wieder. noch mehr Twitter und was haben wir eigentlich noch?
1: Ja, eigentlich haben wir heute nur Twitter und krank sein. Okay, okay. Was ja manchmal ein bisschen ist. Was ja im dasselbe Endeffekt dasselbe dass Thema genau. ist eigentlich. Mhm,
0: absolut, ja. Schön, äh, wir wir schön, sind über den Tweet
1: ist. gestoßen, habe ich mitbekommen. Elon Musk, man kennt ihn, man liebt ihn, hat auf Twitter ihn. einen verehrt ihn, da kommen wir aber gleich zu, mhm. hat auf Twitter einen äh, Genius-Move gebracht, wirklich 9000 IQ ausgepackt und auf den Tisch geknallt, äh, zusammen mit seiner richtig dicken Geldbörse. Und hat dafür gesorgt, dass man Twitter als Werbeplattform wieder ernst nimmt. Hintergrund, sehr viele Firmen, unter anderem äh, ein sehr, sehr großer äh, Unterhaltungselektronik- und Mobilgerätehersteller, sage ich an dieser Stelle mal. Apple. Hat, aufgehört oder, Apple, genau, hat mhm. aufgehört oder teilweise aufgehört, auf Twitter Werbung zu machen, was un unter anderem daran liegt, dass wirklich nicht nur nachvollziehbar als, als User ist, sondern tatsächlich auch, auch äh, anhand von Daten, wie ich vorhin kurz gelesen habe, nachvollziehbar ist, dass Twitter einfach immer mehr ein, ein rechter Subspace wird, wegen der fehlenden Moderation, die Elon Musk da äh, reinsteckt, und zusätzlich hat Twitter als Plattform eben oder verliert Twitter als Marke einfach immer mehr wert. Unter anderem wegen dieser, dieser fehlenden Moderation, unter anderem aber eben auch, weil niemand mehr weiß, wie man Twitter einschätzen kann, nachdem so neun Zehntel der Belegschaft gekündigt sind und Elon Musk eigentlich nichts anderes mehr macht, als, als öffentliche äh, Selbstbefriedigung und jeden zu blocken, der ihn auf Twitter kritisiert. Äh,
0: zwei Dinge. Ähm, das erste ist eine, eine Aussage oder eine Einschätzung oder eine, eine, nicht Einschätzung, aber eine Einteilung. Nee, ich finde es so nicht. Ähm, das Erste ist, ähm, äh, Apple war der zweitgrößte Werbekunde auf Twitter und ja. hat im ersten Quartal 48 Millionen US-Dollar für Werbung auf Twitter ausgegeben. Im ersten Quartal mhm. nur. Äh, mhm. Das zur Einschätzung, wie wichtig das Apple ist und möchtest du so einen Werbekunden vergammeln, äh, verarschen, für, für, vertreiben? Für hm, schwierig. Vergrätzen sagt man ähm, doch vergretzen. in der Schweiz, oder? F nicht? Ich würde eher sagen, vergelle, vergelle. Ja, wie auch immer. Einfach äh, davon treiben. Einfach äh, loswerden. Ja, natürlich Vertreiben sollte Werbende, Werbetreibende alleine nicht sagen können, hey, ich biete dir so viel Geld und äh, du musst machen, was ich sage. Aber ich glaube, die Aussage ist klar. Man sollte ähm, so... Ähm, äh, ja, man sollte sich um seine Geldgeber kümmern. Das heißt, nicht alles tun, was sie geil finden, sondern einfach um sie kümmern und halt äh, äh, Kompromisse finden. Das ähm, zweitens, das ist eher eine Frage an dich, ähm, die ich gerne so ein bisschen klären möchte, um so ein bisschen aufzuklären, was so ein bisschen das Problem ist. Äh, du sagst, dass ähm, Twitter jetzt ohne Motivation immer so für einen so zu einem Space äh, für Rechtsradikale und Verschwörungseinis wird. Ähm, der Verschwörungshörer, 78 der 78-Jährige, der bei den äh, jungen Krankenschwestern auch seinen Tannenbaum dann rausholt, äh, der ist natürlich auch auf Twitter unterwegs ähm, und äh, teilt, do, teilt dort ein Verschwörungsgelöd. Ähm, mhm. warum ist das Verschwörungsgelöt. Warum wächst dann ähm, die rechte Bubble an und die Verschwörungsbubble? Ähm, warum können sich da dann äh, die anderen, die sagen mal, für ehrlichen Leute, warum gehen die dann unter? Warum, warum ist es ein Problem für die ehrlichen Leute, wenn weniger moderiert wird? Ich ähm, kenne die Antwort natürlich, aber ich möchte es so ein bisschen ja, ein bisschen drüber sprechen und vielleicht noch mehr für mich auch drüber rausfinden, warum das das ein Problem ist. Weil eigentlich, eigentlich könnte man nicht sagen, ja gut, wenn weniger moderiert, moderiert wird, kann einfach jeder das sagen, was er möchte. Das, heißt, das ist ein Free Speech, das, was ähm, mhm. ja auch Elon Musk extrem ähm, wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, ähm, warum das ein Problem ist und warum das Free Speech, wie er sich das vorstellt, nicht für alle funktioniert, sondern nur für gewisse das Leute, halt für Extremisten.
1: Das Problem ist ja, dass, dass ganz viele äh, Gruppierungen oder, oder auch Einzelpersonen ja genau das machen, was sie, was sie der Allgemeinheit vorwerfen, ähm, dass du deinem, oder andersrum, Zensur würde bedeuten, du darfst Missstände anprangern und Privatpersonen angehen. Zumindest in einem gewissen Maß. Zumindest in, in, einem, äh, in einem Maß, dass das nicht direkt beleidigend und oder bedrohend wird. Ähm, das heißt aber nicht, dass man dir zustimmen und oder zuhören muss. Das, das sehen jetzt aber ganz viele Leute, ganz viele Gruppen natürlich ganz anders und wollen eben Ihre, ihre Inhalte auf, auf Gedeih und Verderb rausbringen, auf eine recht offensive, aggressive Art und Weise. Dazu werden dann gerne mal Mittel genutzt, beziehungsweise äh, News benutzt, die einfach nicht wahr sind oder zumindest teilweise nicht wahr sind. Im besten Fall sind dann einfach Teile von, von, von tatsächlichen Fakten, werden einfach dann unterschlagen und ein bisschen verdreht, damit es passt. Im schlimmsten Fall ist es halt einfach nur knallhart rausgelogen. Und das sind alles Sachen, die die Leute, die jetzt keine politische Meinung haben oder eher eine linksgerichtete politische Meinung haben, als wahnsinnig unangenehm empfinden und deswegen anfangen, eine Plattform zu meiden. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass sehr, sehr viele ähm, Firmen darauf achten, in welchem Umfeld sie werben und mit wem sie in, Kont in Kontakt oder in, 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 in eine Art Verbindung im Kopf geraten wollen. Es gab tatsächlich Firmen angeblich die äh, verschiedenen Creatorn, die eher unangenehmen Creators, wirklich verboten haben, sie zu erwähnen oder sogar versucht haben, ihnen dafür Geld zu bieten, dass sie bewusst nicht erwähnt werden. So eine Art, ähm, so eine Art anti wirklich. So, ich gebe dir Geld dafür, dass du meinen Namen aus deiner Scheiße raushältst. Scheiße, Andrew no, oder Tate Oder meine Produkte nicht in deinen Videos benutzt oder so. Andrew Tate hat eine neue Business-Idee. Ich erwähne alle Firmen, <lacht> die mir Geld geben, damit ich nichts sage über die <lacht> Ja, wirklich. Ne, und das macht Twitter natürlich als Plattform wahnsinnig unangenehm für, für Firmen, die eben auch YouTube zum Beispiel oder Google-Plattformen als, als Werbeplattform benutzen. Und da dann te teilweise im Fall von YouTube so krass draufgehen dass äh, nicht einmal Firmen, die nachweislich an Waffenproduktion oder zumindest teilweise an Waffenproduktion beteiligt sind, Videos oder Werbung vor Videos haben wollen, in denen es um zum Beispiel Schusswaffen geht. Das ist total krass. Ne, und da, mhm. da, da ist dann natürlich eine Plattform wie Twitter ohne Moderation absolut scheiße. Ne, und wenn, wenn du dann als, als ähm eher links- oder, oder vielleicht auch neutrale Personen da auf einmal in so eine Hexenjagd involviert wirst und irgendwelche Leute die ganze Zeit versuchen, dir deine Meinung abzuerkennen oder ihre Meinung aufzudrängen oder ihre Themen immer und immer wieder hochbringen, dann wird Twitter einfach ein, ein, ein extrem toxisches Umfeld und dementsprechend springen da irgendwann die User dann einfach ab, was eine Werbeplattform dann noch einmal unattraktiver macht. Ähm, das mit den
0: Werbeplattformen ist natürlich auch, ähm, auch wenn jetzt so ein bisschen Apple vielleicht feiern, weil die gesagt haben, nee, komm, äh, wir zahlen jetzt diesem scheiß Twitter und diesem blöden Elon ähm, weniger, oder wir springen als Werbepartner ab. Äh, vielleicht finden wir das im Moment lustig, aber natürlich ist ähm, mit dieser äh, Werbefreundlichkeit, die auch gerade auf YouTube ein riesiges Thema ist, ist natürlich auch nicht alles geil, weil auf YouTube ist es ganz mhm. schwierig, Geld zu verdienen, wenn du nicht Inhalte machst, die sehr seicht sind. Also das heißt wenn du mhm. News machst, wenn du Politisches machst, wenn du äh, vielleicht auch ähm, Reportage machst, ist es ganz schwierig, das zu refinanzieren und zu monetarisieren auf YouTube, weil das alles als nicht werbefreundlich für ähm, ja, Werbekunden ist. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ähm, also nur weil, nur weil Apple jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt... Ähm, kein Geld mehr oder weniger auf Twitter werben, heißt es nicht, dass es einfach Apple jetzt gerade super ist und ähm, dass es dass das alles okay ist, was Apples also natürlich, was Apple so tut, das ist bei weitem nicht alles okay, aber das ist, Apple werden dadurch nicht zu Anführungszeichen den Guten, weil sie
1: für äh, für mehr Menschlichkeit einstehen. Zumindest in dieser einen Hinsicht, muss man dazu sagen. Mhm. Aber ja, bei, bei Apple ist natürlich auch der Punkt, dass, dass sie sich ja schon lange nicht mehr als, als äh, Anbieter von Elektronikgeräten oder Online-Services oder so sehen, sondern mit dem mit spätestens mit dem iPhone, eigentlich haben sie das ja vorher schon mit dem iPod versucht, wenn man sich an die alten Werbungen da erinnert, äh, sich als Lifestyle-Produkt sehen und dementsprechend natürlich extrem bedacht sind auf ihr Image. Apple ist ja der Meinung, die, die Weste muss so weiß sein, wie die Apple-Produkte. Auch wenn es natürlich nie lange hält. Weder bei den Produkten noch bei der Weste. Ja, genau. Die Weste muss
0: so weiß sein wie bei einem
1: Mitglied des KKK. Ja, ähm, ja, aber eigentlich... also Es klingt böse, aber der Vergleich ist gar nicht mal... Hm.
0: Da äh, gibt es hm. durchaus
1: ein paar, ein paar äh, Apple-Geschichten, die jetzt auch nicht so, so blütenweiß waren. Aber eben. Das, das Interessante ist ja jetzt gar nicht mal äh, meine, meine, meine Vorbehalte gegen Apple. Ähm, davon sind auch ein, zwei vorhanden, derer sind mannigfaltig, ähm, sondern eben den, den Genius-Move, den Elon Musk da versucht hat, auf Twitter abzuziehen. Möchtest du das kurz erzählen? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht ganz, auf was du hinaus willst.
0: Ich möchte lieber noch kurz ähm, einen, weiteren, einen weiteren Erklärungsansatz bieten, warum das Free Speech, in meiner Meinung nach, nicht so funktioniert okay. oder nicht für die Allgemeinheit gut ist, ähm, wie es sich dieser Elon halt vorstellt. Ähm, meiner Meinung nach ist Free Speech hilft äh, vor allem denjenigen Leuten, die äh, wie soll ich sagen, äh, stärker auftreten, die rücksi rücksichtslos auftreten und ähm, hilft vor allem ähm, Falschinformationen. Weil Falschinformationen, mhm. also es sind verschiedene Dinge, Falschinformationen sind… Also Free Speech sind, in
1: diesem Kontext, muss man so ja, sagen. Ja, in
0: diesem Kontext. Nicht Meinungsfreiheit und so, sondern Free Speech, wo einfach alles erlaubt ist und wo nichts moderiert wird, mit irgendwie, wo dann unter einem Tweet steht, hey, das stimmt so nicht, schau dir mal diese Quelle von diesen Faktencheckern
1: an. Ähm, so also Art. Free Speech oder wie Querdenker es nennen, ähm, alles darf, nichts kann. Ja, dann habe ich, aber dann
0: liebe doch die äh, Swinger-Club-Geschichte, dort ist auch alles darf, nichts kann, aber würde ich dann nicht als Free-Speech, <lacht> äh, sondern eher als äh, Free-Squirt bezeichnen, aber ähm, ja. Ähm, äh, Falsche Informationen lassen sich halt deutlich einfacher produzieren als ähm, Wahrheiten oder als Überprüfung. Es gibt ja so Untersuchungen, die sagen, dass ähm, um eine Falschmeldung äh, zu widerlegen, braucht es sechsmal mehr Aufwand als für die Falschmeldung selbst. Und Falschmeldung mhm. kannst du natürlich irgendwo ins Internet stellen. Ich kann sagen, irgendwie, hey Bu, ähm, der liebt es, ähm, nachts um Mitternacht ähm, seinen Code zu naschen. Ja, beweise wir mal das Gegenteil. Nice, ich kann das einfach so behaupten. Und ähm, an Bu ist es dann im schlimmsten Fall, das zu widerlegen ist unglaublich schwierig. Ja, das ist, das ist halt so ein die, bisschen
1: der Punkt, ne? du kannst das einfach sagen und bis die Leute dann checken, dass das eben nicht stimmt, sondern ich das prinzipiell nur um halb zehn abends mache, das dauert Ewigkeiten, bis sie das rausfinden. Ach so, ist
0: total schwierig. Es ist enorm schwierig. Oder auch äh, zum Frühstück morgen um äh, um halb sechs noch etwas in die Frühstücksflocken äh, ist enorm schwierig. Ja, genau. Weil ich meine, während nach seinem Code um Mitternacht lieber dann noch einen Abendsnack oder dann eben zum Morgen. Ja, genau. Das gibt ja gar keinen Sinn. Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also, ja, äh, das halt, und ähm, wenn es halt keine Regeln gibt, die, ich sage jetzt mal, die Schwächeren schützen, dann setzen sich halt die Stärkeren immer durch. Und mit Schwächeren meine ich jetzt nicht, ähm, ah, was, was verstehe ich unter Schwächere? Ich glaube, ist nicht das ähm, richtige, nicht die richtige Bezeichnung, ich sage jetzt mal, ähm, wenn keine Regeln herrschen, dann leiden die Korrekteren. Und ich möchte jetzt nicht per se sagen, dass die äh, konservativen Leute und Leute, die ähm, äh, in der Politik äh, rechts stehen, ich möchte die nicht per se als, ähm, als ähm, unkorrekt bezeichnen. Ich meine eher Leute, ich die sich halt Okay, ist alles klar. Ich wollte nur sagen, ich möchte da die Unterteilung machen. Ich möchte das tatsächlich ähm, noch immer tun, aber äh, ja, ist ja immer so ein bisschen ein ewiges äh, Streitgespräch zwischen uns. Persönliche Präferenz. Genau. Ähm, ich sage einfach mal, ich fasse es mal zusammen: Die Korrekten, die sich an gewisse gesellschaftliche Normen halten, die sich an, an gewisse Regeln, zwischenmenschliche Regeln halten wollen, die flieren halt gegen die, die sich an keine Regeln halten. Das ist, finde ich, eigentlich relativ einfach zu verstehen, wenn du ähm, zwei Fußballmannschaften, wo wir gerade bei Fußball sind, ähm, gegeneinander antreten lässt und keine Regeln hast, dann sagen die einen vielleicht: Okay, ähm, wir wollen das Spiel gewinnen, indem wir mehr Tore schießen. Ohne Regeln kommen aber die nicht so korrekten. Ähm, dann mit, ähm, mit äh, Shotguns auf dem Platz und erschießen alle anderen und gewinnen das, das, dann das
1: Spiel. Ist jetzt ein bisschen das wäre, das, so Variante, ne? das wäre die nicht, nicht so korrekte Variante. Nicht die schlechte Variante. oder die böse, sie ist nur nicht so korrekt. Bei der <lacht> genau. bösen Variante wären mindestens drei Verstöße gegen die Genfer Konvention mit, in, mit inbegriffen bei diesem Fußballspiel.
0: Richtig, genau. Dann zuerst Atombombe, dann Tore schießen. Aber ja, und ähm, darum braucht es halt Regeln. Es braucht Moderation. Es braucht ähm, ja ständig, ständig auch, was was darf man? Wie kann ich diejenigen schützen, die halt sich korrekt verhalten wollen? Ähm, und das funktioniert nicht, wenn halt alles möglich ist. In einem Swingerclub, ich sag's mal so, in einem Swingerclub, wo es heißt ähm, alles kann nichts muss auch dort gibt es Regeln weil sonst hast du ihn welche Vergewaltiger dort oder keine Ahnung was ähm, Regeln braucht es immer auch äh, in, in ähm, online äh, oder nicht nur äh, nicht auch in online sondern vor allem auch in, äh, in, in online Räumen braucht es äh, auch Regeln wie überall, weil Online-Räume ja auch nicht eigentlich nichts anderes sind als ähm, unsere, unser Leben, unsere Realität einfach ins Netz übertragen. Das ist ja nicht irgendwas anderes. Ähm, das denken vielleicht Boomer, dass das ihr Internet irgendwo, irgendwo dort was anderes ist, aber das Internet, das ist unser Leben auch und wird immer mehr zu unserem Leben. Du brauchst es ebenfalls Regeln und ähm, Abmachungen und ja, natürlich kommen dann immer wieder Leute, die sagen, äh, meine Meinungsfreiheit, hey, du verdammte Idiot, deine Meinungsfreiheit die wird nirgends tangiert. Wenn du aber das Gefühl hast, dass es deine Meinungsfreiheit betrifft, weil du das ein Wort nicht mehr sagen darfst, ja, dann überleg dir mal,
1: ob du vielleicht ein bisschen scheiße bist. Das ist halt der Punkt, ne? Aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, um nochmal ganz kurz die Kurve zu kriegen, ähm. Elon Musk ist eben hingegangen und hat eben, nachdem er Twitter zu dem Ort äh, gemacht hat, den wir da jetzt gerade so ein bisschen geschildert haben, hat er äh, die, die zuständige Person bei Apple in einem öffentlichen Tweet markiert und gemeint, hey, ähm, wie kann das denn sein? Apple äh, macht nicht mehr so viel Werbung auf Twitter. Hast Apple etwa Free Speech? Hast Apple freie Meinungsäußerung?
0: Ähm, erzähl mal weiter, ich bin nicht sicher, ob ich da auf dem Laufenden bin. Du hast er mich da doch mal.
1: tatsächlich, äh, tatsächlich drauf angesprochen, dachte ich. Ähm, ich, ich finde es einfach als, als Move so geil, dass den Musk eben hingeht und sich nicht irgendwie als Geschäftsmann bei der zuständigen Stelle meldet oder irgendeinem, irgendeinem, ähm Angestellten sagt, hey, sag mal, frag doch mal unseren Großkunden da, sind die unzufrieden oder was ist los? Sondern die eben direkt, äh, Tom, Tom Cook war das, glaube ich, den er da markiert hat? Tim Cook, ja, genau. Tim Cook, sag ich doch. Tim Cook, den er da markiert hat, also wirklich den Apple CEO, den momentan ähm, direkt angegangen hat und eben auf diese typisch amerikanische Weise gesagt hat, yo! Äh, du bist ein, ein Feind freier Meinungsäußerung, weil du auf meiner Plattform keine Werbung mehr machen willst. Jo, <lacht> genau. Natürlich,
0: so, so, so ist es. So ist es, ja. Tim Cook ist gegen Meinungsäußerung. Er, Tim Cook möchte am liebsten nach Nordkorea gehen und dort alles unter den Nagel reißen und sagen, hey, ja, ja, ihr ja, dürft ja. So, nur noch so Apple-Produkte benutzen, ja. Das ist, also vielleicht möchte er das, aber er wird es bestimmt nicht sagen, weil er, glaube ich, schlauer ist als Elon Musk.
1: Ja, das es ist halt, das finde ich halt so krass. Und mit allem, was Elon Musk eben in letzter Zeit so macht, zum Beispiel eben hingehen Und das ist ja auch so eine geile Sache. Elon Musk hat ja, als er Twitter dann gekauft hat, als das endlich durchgegangen ist, hat er ja gesagt, ha, jetzt ist Humor auf Twitter wieder erlaubt. Ja, ja, ja. jetzt ist es jetzt Und jetzt blockt seitdem einfach die ganze Zeit Leute, die ihn auf Twitter verarschen. So von wegen, hey, ich bin hier auch nur User. Ich bin ein, ein Gleicher Untergleichen, Aber ich bin hier der Gleicheste. Und wer über mich lacht, der kriegt auf den Sack.
0: Ja, das ist, ähm, das ist so wie ein bisschen. Ja, ich, äh, ich finde Humor sehr wichtig, aber das ist so, mhm. geht absolut in, ist, ist genau das Gleiche. Es geht nicht in dieselbe Richtung, es ist absolut das Gleiche. Humor ist nicht erlaubt, außer same, es ja. betrifft mich. Dann ist es nicht mehr lustig. Dann geht es nicht mehr. <lacht> äh, dann ist es natürlich ganz schlecht, ja, genau. Ich finde es wirklich, ich finde es wirklich unfassbar, welche Selbstdemontage dieser Elon da so betreibt, Ich finde es wirklich unfassbar. Und keine Ahnung, ob ich da zu extrem denke, aber dieser Mensch ist wirklich, er hat wahrscheinlich einiges geschafft, aber der ist so unfassbar dumm. Oder nicht dumm, einfach, ich möchte nicht sagen dumm, aber einfach so unfassbar ah, wie, wie soll ich es beschreiben? So unfassbar eingebildet vielleicht. Ich ich würde fast am Ersten sagen... Arrogant. Er ...hat in so eine, so eine seltsame Form... ...oder nicht nur mal eine selbst, seltsame Form... ...hat ihn so ein Gottkomplex. Er kann alles tun und alle müssen es gut finden. Es ist so unglaublich seltsam. Und er hat demontiert sich vor den Augen der ganzen Welt... außer ...außerdem geil finden. Hallo, ihr rechten geilen Hengste. Äh, Harald78, der sich äh, von der Pflegerin den Schniedel waschen lassen möchte... Äh, ja, dich meine ich, ähm, du findest Elon bestimmt geil, ähm, aber vor allen anderen demontiert er sich gerade so enorm.
1: Der Punkt ist, ist bei Elon Musk tatsächlich, ich war ja auch wirklich, wirklich äh, eine Zeit lang recht überzeugt von diesem Menschen, was bei mir daran lag, ich habe diesen Menschen ganz lange nicht mitbekommen. Das geht mir ganz auch lange so. nicht mitbekommen. Und dann ich war der auf einmal da und war quasi gleichbedeutend mit der Marke Tesla als genau, der mein genau. Bewusstsein erreicht hat. Und da fand ich auch so krass, der hatte einiges erreicht, das muss ein schlauer sein. Und dann habe ich mich aber auch ganz lange nicht mehr mit seinen Hintergründen befasst. Und jetzt so in letzter Zeit erst bin ich tatsächlich dran zu schauen, wer ist das überhaupt, was, was, was macht der so, wie ist der so geworden, wie er jetzt ist, ne, was ist so sein Werdegang. Und äh, man kann mich da jetzt gerne berichtigen, wenn ich falsch liege, aber aus meiner Perspektive sieht es so aus, als wäre er einfach immer irgendwann an eine Firma herangetreten, die relativ jung war, so Paypal, Tesla, äh, was war das bei ihm? SpaceX, SpaceX. glaube ich. Ne? Hat die äh, aufgekauft, kurz bevor sie ihre ersten größeren Erfolge hatte oder auch je nachdem, kurz nachdem sie ihre ersten größeren Erfolge hatte, ist dann hingegangen, hat, hat den Leuten erklärt, <lacht> das habe ich gemacht und ist dann weitergezogen. Und je nachdem sind diese Projekte dann mehr oder weniger auseinandergefallen oder eben nicht. Aber tatsächlich, je mehr ich mich damit befasse, desto mehr habe ich das Gefühl. Und äh, Twitter bestätigt mich in dieser Meinung auch so ein bisschen. Also nicht Twitter ähm, als 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 Plattform, auf der ich User bin, sondern Twitter als, als Thema. Bestätigt mich darin so ein bisschen, wenn ich so äh, mitbekomme, was auf anderen Plattformen ehemalige... Ähm Ehemalige, Ang ehemalige Angestellte eben posten oder eben teilweise Faktenchecks zu Ilins äh, äh, Erklärungen oder Plänen so, so rausbringen und äh, eben immer öffentlicher und immer mehr zeigen, dass dieser Mann entweder jetzt bei dem Thema, mit dem er sich beschäftigt, oder vielleicht eben bei den anderen Themen auch schon eigentlich gar keinen Plan hat. Ähm, das Es äh, gibt doch auch so eine, äh, ich möchte nicht sagen
0: schöne, weil sie irgendwie das Ende nicht so schön ist, aber diese Unterhaltung mit einem Entwickler bei ihm, weil Illen äh, wieder mal öffentlich getwittert hat, wieso funktioniert bei Twitter eigentlich dieses und jenes nicht, warum ist unsere mhm. Startseite so langsam und dann hat einer der Entwickler ihm über mehrere Tweets hinweg erklärt, wo, was das Problem ist und ähm, dass sie nur noch die Hälfte der Angestellten haben und das können sie nicht beheben und äh, was sie alles versuchen und alles tun und so weiter. Und Elon hat dann dieses äh, Gespräch beendet mit «You're fired». Mhm. Also der Entwickler no. er versucht ihm zu erklären, ähm, ja, was die Probleme sind und Elon sagt, ja, du bist gefeuert. Nice. Ist das ein, ein geiler Umgang? Erstens mal, dass man diese Frage schon in der Öffentlichkeit stellt ähm, und du dann Angst haben musst, dass du gefeuert wirst, wenn du darauf versuchst, ähm, dich zu rechtfertigen oder zu erklären, ist es ja schon mal schwierig. Oben sitzt ja, nicht einer, mal rechtfertigen, der, der kann sondern sich
1: wirklich hinzugehen und, und anhand von Fakten zu erklären, was da gerade überhaupt Sache ist.
0: Genau, dann sagen, hey, du bist gefeuert. Ist
1: das diese freie Meinungsäußerung? Ist, ist, ja, vor äh, allem ist das zielführend. Ist das, ist, ist das, wie du eine Firma zum finanziellen Erfolg führst? So, ich bin allgemein jetzt nicht so der Mensch, der sagt, hoho, oh, Firmen und finanzielle Erfolge, also mein Thema ist ja voll cool. Also ne? Aber wenn das dein Ziel ist, dann, dann arbeite doch wenigstens mit den Werkzeugen und Angestellten, die du hast. Absolut, absolut, genau. Äh, ich
0: habe noch eine andere Theorie gehört, aber das ist wirklich nur so im Vorbeigehen. Habe ich die mal ähm, äh, miterlebt, warum das zum Beispiel bei SpaceX, ähm, das sind doch die Penisraketen, oder? Oder ist es die von Amazon? Ist Amazon diese Penisrakete? Ich bin nicht mehr
1: sicher. Eine,
0: eine von diesen ähm, SpaceX oder... Äh, Space SpaceX war doch das
1: Ziel mal, bevor es auf einmal sehr, sehr stumm geworden ist, zumindest in der Öffentlichkeit um SpaceX, was ja auch so wahnsinnig interessant ist. Ne? Auf einmal kannte es jeder und wann hast du das letzte Mal durch Zufall eine SpaceX-News mitbekommen, ohne, ohne dass du ähm, da jetzt aktiv nachgesucht hättest? Tatsächlich im Sommer, als ich ähm, den
0: fünfstündigen Podcast mit dem... Schweizerisch-amerikanischen NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zubuchen gehört habe. Und der hat gesagt, also, dass SpaceX schon eine gute Sache ist. Wobei, ähm, damals hat er auch noch gesagt, dass er ähm, Elon Musk schon sehr, äh, wie soll ich sagen, nicht, ähm, äh, nicht, soweit hat sich nicht rausgelassen, dass er Musk ähm, bewundert, aber er hat schon gesagt, dass Musk ein spezieller Typ ist. Ähm, aber er hat auch gesagt, dass halt so private äh, Raketenentwickler schon sehr wichtig sind für die NASA. Und ich glaube, was ich daraus gehört habe, dieses SpaceX ist schon auch sehr wichtig und auch ausgereift soweit. Ähm, ähm, die Penisraketen waren übrigens Bezos. Okay, alles klar. Ähm, auf jeden Fall ähm, soll es, was ich so gehört habe, ähm, wie, ähnlich wie bei Twitter, ähm, auch ähm, ähnliche Arbeitsbedingungen bei zum Beispiel eben SpaceX geben. Der Unterschied der große ist aber, wenn du heutzutage ein Webentwickler bist, ein Softwareentwickler, ein Softwareentwickler ähm, und du dann entlassen bist <lacht> bei, äh, bei Twitter von Elon Musk, dann kannst du im Silicon Valley ganz einfach eine neue Arbeit finden. Das ist nicht so schwer. Ich bin jetzt aus Texas, howdy. Ähm, nee, aber oh du, du kannst als Entwickler, als Developer, kannst du ähm, auf der ganzen Welt, findest du ähm, bei verschiedensten Unternehmen, äh, findest du Arbeit. Wenn du aber in so ein krasser, SpaceX-Ingenieur Einstein bist und dort entlassen wir es, ja, es gibt nicht extrem viele andere Unternehmen, die, äh, wo du dann anheuern könntest und die vielleicht auch nicht so geil sind. Du kannst es nicht so extrem aussuchen und das könnte auch ein Grund sein, warum das halt ähm, bei äh, Twitter die äh, Entwickler finden, ja, okay, dann gehe ich lieber oder äh, fick dich, Elon, und bei SpaceX denken sie sich zwar auch wirklich Elon, aber ich kriege sonst keinen anderen guten Job und müsste dafür vielleicht erstmal einmal Bundesstaat oder Land wechseln oder nach Europa gehen und dann bleibe ich lieber hier. Das könnte auch ein, so ein Grund sein, so eine Theorie für einen Grund, warum äh, das als SpaceX noch funktioniert, obwohl es auch unter
1: dem guten Elon ähm, beheimatet ist. Ja, das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, ne? deine... deine ähm, deine theoretische Klientel, so also deine Einflugschneise, ist nicht so groß. Es gibt mehr Leute, die irgendwelche Plattformen im Internet hochstellen, als Leute, die versuchen, andere Leute in den Weltraum zu schießen, ohne sie dabei umzubringen. Absolut, absolut. Dementsprechend sind da ein paar mehr Jobs. Ähm, was tatsächlich, wo, wo du es gerade erwähnt hast, von wegen, von wem, äh, dass er Elon Musk schon schon eher positiv gegenübersteht. Es gibt ja bis heute so richtige Musk-Fanboys, ne? Mhm. Ähm. Apropos, äh, wo wir bei Musk sind. Musk ist ja
0: auch, äh, ist eigentlich Moschus. Hatte äh, Elon auch so ein Duftbäumchen um seine beiden Glöckchen dort unten? Und müssen wir uns das jetzt immer vorstellen? So ein Duftbäumchen äh, um seine.
1: Es, es gibt Menschen, auch wenn sie sich schon fortgepflanzt haben, bei denen mein Hirn sich einfach weigert, sie überhaupt als, als Organismus zu sehen, der Sex hat und oder Kinder zeugen oder gebären könnte. Mhm, okay, äh, Elon okay. Musk gehört bei mir so ein bisschen dazu. Okay, in deinem Kopf gebärt Elon Musk also keine Kinder. In, in meinem Kopf ähm, hat Elon Musk die, die, die Zustände, die dafür nötigen. Werkzeuge äh, längst gefeuert.
0: Ah, alles klar. Okay, ja, das macht natürlich <lacht> Sinn. Ja,
1: genau. Ja,
0: genau. You're fired. Ne, ich habe jetzt einmal, einmal nicht glaubt, hochkommen, ein, einmal
1: entschlaffen, dann sofort you're fired. Ja, sofort, sofort. Ja. Ähm, ne, ich habe tatsächlich ein Bild gesehen. Also, es gibt immer wieder die, die Bilder von weiblichen äh, Content-Creatorn, die. Oh das ist
0: jetzt ein das ist jetzt ein bisschen weird, der Übergang, aber okay. Nein, warte, warte, warte. Lass mir ausreden. Ja, ja.
1: die total weirde und äh, un übergriffige, ungerechtfertigte Anfragen bekommen. Ne, das geht dann natürlich über die klassische äh, Sexanfrage oder Penisbilder, das haben wir ja schon mal im Podcast diskutiert, warum und mhm. wieso und überhaupt, ähm, bis hin zu sehr, sehr speziellen ähm, Fetischgeschichten. Und dann hat eine Creatorin von einer, einer kurzen Weile gepostet, dass jemand sie gefragt hat, ob sie ihn erniedrigen könnte. Mhm. Und dann hat er zu ihr eben gesagt, ja, ich, äh, ich bin eben so ein totales Alpha-Männchen in, in meinem Leben und äh, finde Elon Musk total toll und hat so ein paar Dinge von sich aufgezählt und hat sie dann eben gebeten, dass, ob sie ihn äh, gegen Bezahlung auf Basis dieser Dinge erniedrigen würde. Und das ist schon ein Punkt, wie, wie weit musst du dich in, dein, in, dein, in deinem Kopf, in deinen Gedanken entwickeln, um zu sagen, hey, ich würde gerne auf Basis meiner äh, Sympathie zu einem Menschen, mit dem ich nie gesprochen habe, den ich nicht kenne und der nichts mit meinem Leben zu tun hat eigentlich, ähm, auf, auf Basis dieser Person zu beleidigen. So was, ja. was ist da schiefgelaufen? Was für Dinge haben sich da seltsam verknüpft? Und wie würde das funktionieren? So steht sie dann da im totalen Dominadress vor ihm und, und meint: Haha, ja, du kleiner Spritzer, du magst es, was Musk mit Twitter macht, ne? <lacht> oder oder wie, wie funktioniert das? Ähm, ich werde dich jetzt feuern, dann! Genau. Also, jedes Mal, wenn wieder was nicht, nicht klappt, so, ha da hat Musk wieder total dumm fünf Angestellte gefeuert. Und du findest das geil, ne? Du ja, Lusche.
0: Musk die, würde dich auch feuern. Vielleicht muss sie zuerst ähm, einen halben Tag recherchieren, um sämtliche seltsamen Dinge hervorzuholen, die Musk so getan hat, und dann das dann aufschreiben. <lacht> und dann am 5. August hat Musk zang, Peitschenschlag. Am 10. Oktober hat Musk zang, Peitschenschlag. Am 27. Oktober hat Maske Zangpeitschenschlag Peitschenschlag auf den Arsch.
1: Vielleicht funktioniert ja, vi vi das dann vielleicht so. Zwingt sie ihn, so Musk-Misserfolge aufzuzählen. Ja, genau, und, und genau. Und jedes Mal, wenn er falsch liegt oder irgendwie ein Teil ähm, ähm, von dem Fakt nicht stimmt oder so, kriegt er eine gewischt.
0: Absolut, ja, genau. Das könnte ja, ja, genau. Mhm, mh. Okay, alles klar. Das ist ähm so sieht dein Leben aus, wenn Musk dein
1: Patronus ist. Schwierig. <lacht> wenn Musk dein Patronus ist, finde ich schön. Tja, äh, schwierig. Oh mein Gott, das funktioniert ähm, tatsächlich. Äh, kurzer, kurzer äh, Themenwechsel. Ich habe hier gerade wieder Katze 2 auf dem Schreibtisch rumliegen. Und Katze 2 steht drauf, sich auf Tastaturen zu legen. Jetzt habe ich hier so eine, so eine kleine Bluetooth-Tastatur neben die zwei gelegt, die ich tatsächlich benutze für die zwei PCs hinter mir. Und die Katze sitzt jetzt gerade sehr zufrieden auf dieser nicht genutzten Bluetooth-Tastatur. Okay, okay. Oh, Ich, 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 ich hätte nicht gerade. gedacht, dass das, dass das tatsächlich klappt, aber offensichtlich schon.
0: Ähm ich äh, habe jetzt äh, lange Zeit einen Artikel offen gehabt, bin jetzt erst wieder in deinen Stream gekommen und da steht ein schöner, ähm, ein, ein schöner äh, Kommentar. Ich habe letztens gelernt, was Schmetterling in der Schweiz heißt. Was mhm. denn? Weil ich sag auch Schmetterling. Was 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 war's denn? Also ich weiß, dass es im Wallis außergewöhnliche Wörter gibt für Schmetterlinge. Äh, was war es schon wieder Flickfalltru oder so was Bin ich sicher? Bin ich sicher? Flickfalltru sowas dachte ich wäre ein Schmetterling. Aber hey, äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Aber würde mich jetzt wundern, was, ähm, äh, was äh, wie, ähm, äh, wie man anscheinend in der Schweiz Schmetterling sagt, weil ich sag ich auch bin, Schmetterling. Ich bin
1: oder weißt du? sowieso teilweise von Namen für Schmetterlinge. Irritiert, so, so, wie kam man auf Englisch dazu, das Ding Butterfly zu nennen? Ja, keine Ahnung. Das, wer, 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 hat einen seltsam. wer hat jemals ein Schmetterling angeguckt und sich gedacht, ha, eine Butterfliege? Eine Butterfliege, ja, eine
0: klassische Butterfliege. Ja, äh, weiß nicht. Ähm, aber hast du eine Ahnung, wie man in der Schweiz. Kennst du einen seltsamen Namen für Schmetterling in der Schweiz?
1: Bis jetzt nicht. Also,
0: was wir, ich weiß gar nicht, ist im Hochdeutschen auch so, wir sagen, äh, für uns ist es manchmal auch ein Sommervogel, aber sagt man das nicht auf Hochdeutsch? Nein, ein Sommervogel nicht, ne? Das sagt man nicht auf Hochdeutsch.
1: Okay. Hm. Nee, hätte ich jetzt, ich jetzt äh, keine, keine große Ahnung, tatsächlich. Kann ich leider nicht so genau sagen. I'm, I'm, I'm very sorry. Okay, na gut. Ähm. Müssen wir jetzt eigentlich
0: zurück, zurück in den Spital? Haben wir jetzt ähm, genug rumgetwittert und
1: äh, Musk Nee, wir äh, haben noch eine Sache vergessen tatsächlich. Oh shit, okay, es geht weiter. Wir haben noch eine Sache vergessen. Ähm, und zwar, das haben wir eventuell am Rande schon einmal erwähnt, läuft ja die WM derzeit. Ah, okay, ja. Das und da mhm. sind natürlich so zwei, drei Sachen bisher verlaufen. Einfach kann man nicht wissen, ist einfach passiert. Ne, ja, genau, das, das, das sind so Dinge, allgemeine Probleme, äh, wo, wo jedes Projekt mal drüber stolpern könnte. Ja, absolut.
0: Ähm, ja,
1: das geht dann teilweise gelangten. so weit, dass, dass, dass äh, iranische Spieler sich zum Beispiel bei der Nationalhymne den Mund zugehalten haben, als, als ähm. Bekund oder als Sympathiebekundung, wenn ich mich nicht irre, der dort protestierenden oder zu den dort protestierenden Frauen, äh, nachdem, sie, nachdem sie vorher, ich weiß gerade gar nicht mehr, was anderes gemacht haben, aber äh, dafür wohl so ein, bisschen, so ein bisschen Ärger bekamen, nett gesagt, ne? oder äh, wie die AfD auf Twitter breitgetreten hat, Deutschland wollte eigentlich eine Regenbogenbinde tragen anscheinend durften sie auch nicht, fand die AfD super, dass sie das nicht durften. Andere fanden das weniger cool. Äh, zum Beispiel die Supermarktkette Rewe. Und äh, Rewe ist jetzt tatsächlich hingegangen und, und hat gesagt, hey, äh, dass, man, dass man dem Folge geleistet hat, dass man diese Binde nicht getragen hat, dass man verschiedene Möglichkeiten äh, nicht genutzt hat, um eben, ja, literally Flagge zu bekennen in einem Land, in dem ähm, Peitschenhiebe immer noch eine gängige Strafe sind, äh, Frauen, denen schreckliches Widerfährt, dafür bestraft werden, unter anderem mit Peitschenhieben, äh, oder, oder Homosexualität, Transsexualität als, äh, wie haben sie es ausgedrückt, Krankheit des Geistes gilt. Mhm. Ne, war Rewe der Meinung, die deutsche Nationalelf hätte doch durchaus so ein bisschen das Wort erheben können. Hat's nicht getan und deswegen äh, hat Rewe als einer der größeren Sponsoren, ich glaube vielleicht sogar der größte, oder? Uh, das weiß ich nicht, da kenne ich mich weiß zu ich wenig aus. ich auch nicht genau. Äh, ich jetzt dieses, dieses besagte eingestellt, ne?
0: Genau. Genau. Was ich cool finde. So ein bisschen ein bisschen, so bisschen Flocke bekennen, so ein bisschen sagen, hey, ähm, finden wir nicht so geil und das ist wieder so ein Beispiel von kann man gut finden, aber man muss nicht, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen indifferent oder einerseits gut finden, dass es getan wurde, aber gleichzeitig auch so ein Hey, es war bestimmt ein Marketing-Coup, es war bestimmt ein Marketing-Gag, um so, sich so ein bisschen sympathischer darzustellen. Es war, wenn man es ganz böse machen möchte, sogar so ein bisschen ein Marketing-Gag auf dem ähm, Tablett, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Es war jetzt kein... Also logischerweise macht man nur Marketing- Kuss, äh, wenn man erhofft, dass man gewinnt, aber es ist so... Sag das mal Trump. Äh, ja, okay. Ähm, <lacht> aber es ist wie... Es ist nicht in dem Sinn, dass jetzt Rewe, würde ich sagen, wirklich etwas gewagt hat, wo sie wirklich die Eier ausgepackt haben und gesagt haben, okay, jetzt wagen wir etwas. Es war nicht so groß, ja, es war so ein bisschen, ja, okay, kann machen, ihr habt unsere Sympathie und so, wird vielleicht, keine Ahnung, wird es vielleicht gewisse rechtliche ähm, äh, Konsequenzen vielleicht noch haben, keine Ahnung, aber es ist nicht so, dass jetzt Rewe befürchten müsste, oh, uh, shit, da geht jetzt uns aber der Arsch auf Grundeis. ganz ähm, man so sehen. Und trotzdem äh, ist es ein Move, den man einfach mal heißen kann. Einfach sagen, okay, finden wir gut, dass das getan wird, ähm, auch wenn Rewe gewinnorientiert ist, auch wenn Rewe jetzt ähm, nicht unbedingt die größten Menschenfreunde sind, auch wenn sie nicht Amnesty International sind oder der WWF, die wollen hauptsächlich Geld machen. Ähm, trotzdem kann man es einfach mal gut finden, ohne zu sehr dran rumzunörgeln, ohne ähm, auch hier wieder das Schlechte zu sehen. Sonst, okay, so ein Zeigesetz, es hat etwas Aufmerksamkeit ähm, in die richtige Richtung äh, geworfen, finde ich gut.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich glaube, wir hatten das Thema tatsächlich auch in einem anderen Kontext schon mal. Ich, ich persönlich bin jetzt äh, kein Fan davon, zu verurteilen, wenn aus den falschen Gründen das Richtige gemacht wird. So der, der Effekt ist, du hast etwas getan, was tatsächlich zumindest einen, einen guten Nachhall haben könnte. So im schlimmsten Fall. Und für Rewe ist das Wagnis da ja jetzt auch relativ gering. Klar ist ein bisschen die Frage, wie die Verträge aufgebaut sind, ob die da jetzt einfach so rauskommen oder eine Strafzahlung leisten müssen oder was auch immer. Ne? Das wird sich dann jetzt wohl, wohl noch ergeben. Aber im Endeffekt war das Wagnis für Rewe als Marke zu sagen, oh, wir nehmen diesen gigantischen, absolut abartig riesigen Batzen Geld, den ich hier gerne auch mit zwei Händen im Stream zeigen würde, aber das geht gerade nicht, ne? Wir nehmen den nicht und schieben den dahin, sondern lassen den bei uns. Genau, ja. Das, das ist jetzt nicht so. Also. Das ist jetzt nicht gerade ein Flickflack von der Rheinbrücke runter, ne? Da, da gibt's wirklich wirklich riskantere Aktionen insgesamt. Definitiv. Also, Sie
0: haben das, äh, das Ganze schon sehr safe gespielt. Mhm. Also, ähm, eben Mackenzie technisch. Ähm, Rein das gesehen haben sie Ausflug gewonnen, aber es, es hat sich auch angeboten. Also es war wirklich nicht so schwierig, das durchzuziehen. Kannst du eigentlich nur gewinnen. Außer du musst natürlich etwas zahlen dafür, aber die haben sich gesagt: hey, ähm, äh, das Ansehen, das wir dadurch gewonnen haben, ist uns viel mehr wert als die, keine Ahnung, 20 Millionen, sind so, einfach motiviert dafür, vielleicht an Strafe zahlen müssen oder so. Lieber geiles PR lieber irgendwie drei Tage in Überall in, in, in jedem Blättchen und auf jeder, auf jeder news Newsseite Kurs vertreten sein und dafür das zahlen, ähm, nehmen wir an. Natürlich, ja, klar. Äh, aber können wir trotzdem, wie gesagt, ich finde, es sollen auch nicht allzu viel kritisieren, ist okay, wenn es gemacht wird und mhm. wenn es einem guten Zweck dient, dann ja, nehmen wir das gerne an. Also ich nehme es gerne an.
1: Hey, ob ich, also jetzt gar nicht als, als qualitative als qualitativer Kommentar auf den Sport an sich gedacht. Aber ich finde im Moment, oder das ist schon seit einigen Jahren eigentlich, ist alles Geld, das nicht in den Fußball fließt, erstmal sinnvoll. Also Fußball als Institution, UEFA, FIFA, was da alles hintersteht und die, die ganzen Geschäfte, die da im Hintergrund so gemacht werden, ist einfach ein Bereich, der, der wirklich kein, kein Geld zur Verfügung haben sollte, meiner Meinung nach. Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Äh, äh, sehe ich schon
0: lange so und jetzt wird es noch stärker. Ja, absolut. Ne? Man hat ja gedacht, das ist eben ähm, so,
1: so ein bisschen der Punkt.
0: Man hat ja schon gedacht, bei Sepp Blatter, dem langjährigen FIFA-Präsidenten, ähm, das, das wäre ja schon übel und dann äh, musste der zurücktreten, wurde abgesetzt, keine Ahnung dann kann Johnny Infantino, die beide übrigens aus demselben Kanton in der Schweiz kommen aus dem Wallis, <lacht> ähm, äh, kommt der und denkt sich auch so, yeah, äh, das ist jetzt auch nicht so viel besser. <lacht> ja, genau, da sieht man wieder, die Wallis aus der Schweiz Sie wollen äh, die Welt in Fußball ertränken. Ich weiß nicht, ob das so anscheinend, ist. Anscheinend, anscheinend. Ja, genau. Und würden die ja, geile Raclette-Orgien mit den Römern zusammen machen und uns alle in geilem Raclette-Käse äh, ertränken. Das würde ich geil finden.
1: Als Fußball. Bis sie wegen ja. Diabetes Typ 2 in die Notaufnahme müssen. Und da sind wir nämlich auch schon, <lacht> schöner Übergang, beim nächsten Thema. Oder wieder beim ersten, je nachdem, wie man es sieht. Aber Kann man von Raclette-Käse überhaupt Diabetes kriegen? Äh, alles, was, was wahnsinnig viel Fett hat kann dich ab einer gewissen Menge in deinem Stoffwechsel äh, schon, schon stark beeinflussen und Raclette hat ja jetzt eben also Käse hat relativ viel Fett hat relativ viel, äh, viel, viel Salz und viel Zucker dementsprechend ich würde schon sagen dass, dass du ab einem gewissen Punkt also ab einem gewissen auch ab einer gewissen Körperfülle ja einfach allgemein enorm hohes Diabetesrisiko hast okay alles klar gut ja äh, Notaufnahme ähm, Notaufnahme oder allgemein Krankenhaus, Klinik und so weiter und so fort. Das äh, war ja das Thema, das wir eigentlich beim letzten Mal schon ansprechen wollten. Das ist ja auch ein cooler Podcast-Titel, die Notaufnahme. Und hm. uns, das, das wäre wirklich ein guter Podcast-Name, das stimmt. Äh, und uns dann wahnsinnig verquatscht haben. Jetzt sind wir auch schon wieder anderthalb Stunden dran. Ja, und, und wie? Äh, mir und tut ich habe schon ein langsam bisschen, alles ein bisschen Angst. Ich bin schon etwas wundgescheuert. Ich habe ein bisschen Angst, dass du jetzt als nächstes sagst, boah, jetzt sind wir aber schon anderthalb Stunden dran und ich würde dem Thema gerne mehr Zeit geben. Also lass uns das
0: habe ich mir gerade gedacht, so nach eineinhalb Stunden, ja komm, lass uns doch etwas sprechen und dann äh, lassen wir das Krankenhaus-Thema kommen, nehmen wir für das nächstes Mal. Äh, wäre das ist keine das gute Ernst? Idee? Nee.
1: Nee, ist es nicht. Ey, ich, ich wäre also... Aber, boah, hey, ähm, aber etwas anderes... Ich will die Haare ähm, raufen, aber ich kann es nur mit einer Hand und habe keine Haare auf dem Kopf. Äh, nee, aber
0: was mir gerade einfällt, wir haben uns äh, in diesem Podcast noch nicht vorgestellt. Wollen wir das jetzt noch kurz nachholen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben? Also ich bin ihr Darian und äh, ich bin Fantasy-Autor, ich schreibe Bücher und bin jetzt nicht mehr so häufig, aber zwischendurch mal auf Twitch unterwegs gewesen, aber hauptsächlich schreibe ich im Moment wieder Bücher. Und wer bist denn du?
1: Wer sitzt da mit mir noch im Podcast? Hi, ich bin Bu, wurde zwei, vor zwei Wochen an der Schulter operiert und bin zwei Tage später so hart mit dem Arsch auf die Treppe gefallen, dass ich seitdem nicht mehr gerade sitzen kann. Also schmerzen im Moment mein Arsch und meine Schulter.
0: Mm, das ist blöd,
1: ja, genau. So, das Soll ist meine Vorstellung. Den, have fun. Soll ich dir den Arsch massieren kommen? Äh, bitte und ein Küsschen drauf, weil es halt die schmerzende Stelle ist.
0: Das ist mal das Küsschen. Die Massage kommt noch. Nice, sehr schön. Deine Massage. Nee, tatsächlich, de, deine Massage.
1: <lacht> nee, tatsächlich bin, ich wurde jetzt zweimal an dieser Schulter operiert. Ähm, weiß gar nicht, ob ich, ob ich im Podcast mal erzählt habe, wie es dazu kam, dass das überhaupt nötig ist. Eventuell, aber tu es. Oder war? Ähm, Mach, warum? Echt, soll warum? Ich noch ich nochmal. Okay, ja, komm, die, die Kurzfassung. Ja, 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 die Kurzfassung. Genau. Ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet zu einer Zeit, als Waveboards gerade in geworden sind. Kennst du Waveboards? Yes. Ähm, ich habe mir so ein Ding geholt, um mit den Jugendlichen da Aktionen mitzufahren. Bin damit überall hingefahren, damit ich selber lerne, damit umzugehen. Bin morgens zur Arbeit gelaufen, ein Berg hoch, also ja gut, was wir in Deutschland einen Berg nennen oder in NRW einen Berg nennen, einen Hügel hochgelaufen. Ähm, bin nach der Arbeit mit dem Waveboard denselben Hügel runtergefahren. Mir ist eine Baustelle in den Weg gesprungen. Ich bin vom, vom Board gefallen. Hab mich tierisch auf die Fresse gelegt, Schulter ausgekugelt. War beim Arzt, Arzt hat geröntgt, hat gesagt: Ja, gut, äh, Schulter ausgekugelt ist halt doof, aber ansonsten ist da nichts. Aber die Schulter ist na, jahrelang jedes Mal oder bei einer, bei einer dummen Bewegung immer wieder rausgefallen. War dann bei einem anderen Arzt, wurde ein MRT geschoben. MRT-Befund ähm, hat gesagt: hey, Sag mal, äh, du hast das ganze Schultergelenk voller Knochensplitter. Außerdem ist der Ringmuskel, der die Schulter hält, komplett im Eimer. Was sollen die Scheiße? Wie, wie kann es sein, dass du damit schon jahrelang rumläufst? Dann bin ich noch mal ein, zwei Jahre damit rumgelaufen. Dann wurde ich operiert. Dann war ich ein halbes Jahr, weil ich so lange vor mich hingeschoben habe, ein halbes Jahr extrem eingeschränkt und konnte den Arm nicht richtig benutzen. Hatte den auch in so einer Schlinge bzw. in einem Vorgängermodell äh, über, über den größten Teil dieses halben Jahres. Habe nach Physio- und Aufbauarbeit dann mich endlich wieder normal bewegen können. Habe wieder angefangen, Sport zu machen. Bin Inländer gefahren. Wurde von einem Auto ähm, über, über einen Haufen gesemmelt, das dumm angefahren ist, als ich hinter ihm herfahren wollte. Bin wieder hingefallen, bin wieder auf die Schulter gefallen. Irgendwelche Passanten kamen an und wollten mir helfen. Haben am äh, eigentlich schon operierten, aber zu dem Zeitpunkt dann wieder rausgeflogenen linken Arm gezogen, um mich auf die Füße zu ziehen. Was natürlich auch nochmal große Schmerzen verursacht hat. Ähm, danach habe ich es dann wieder ein paar Jahre vor mich hergeschoben. Und jetzt habe ich mich endlich nochmal operieren lassen. Und deswegen sitze ich jetzt hier äh, mit einem Shirt, das dumm sitzt, weil die Verbände die Haut komplett äh, zerfressen haben. Und äh, ein paar Wunden, aus denen jetzt ganz frisch die, die Fäden raus sind. Und hab eine Schlinge um, um den Arm, beziehungsweise den Arm wieder in einer Schlinge. So, das ist die Geschichte meiner Schulter-OP. Das war meine zweite Operation. Das war das zweite Mal, dass ich überhaupt als Patient im Krankenhaus war. Das war das erste Mal, dass ich eine Nacht in einem Krankenhaus oder in dem Fall in, Klinik, äh, in der Schulter Klinik, in der Schulterklinik, verbringen musste, durfte, konnte und dementsprechend habe ich Krankenhauserfahrung eher als, als Fachkraft in Ausbildung, denn als Patient. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich kenne jetzt Krankenhäuser nicht so extrem gut, aber ich möchte dir eine Frage stellen. Ähm, ja. Äh, deine Einschätzung. Ähm, wo fühle oder wo quasi bin ich besser... Welche Umgebung ist gut auf mich angepasst? Das Krankenhaus mit seinen ganz vielen Einrichtungen und ganz vielen Möglichkeiten und Krankenschwestern überall und Ärzte und Pfleger und tralala oder bei mir zu Hause, wo ich hauptsächlich alleine bin
1: und noch alle paar Stunden jemand zu mir kommt? Das ist auf jeden Fall eine Fangfrage. Ganz, ganz, ganz klar Nein, bei auf dir zu Hause. Keinen Fall. Denn zu Hause ist natürlich alles an dich als Person angepasst. Das Krankenhaus ist darauf angepasst, Patienten im Allgemeinen. Äh, zu betreuen, hat aber, also das Krankenhaus selber hat mehr Möglichkeiten als das Otto-Normal- Haus, als die Otto-Normal-Wohnung, wenn es Auf um, um Pflege geht. Hat <lacht> aber natürlich nicht oder unter Umständen nicht das, was du in deiner Wohnung für deine besonderen Bedürfnisse hast.
0: Das ist natürlich absolut richtig und es war keine Fangfrage, ich wollte einfach so ganz offen fragen. War ja klar. nee aber ich muss sagen, also stimmt, ähm, Krankenhaus ist immer so ein bisschen anstrengend mit Rollstuhl, ähm, beziehungsweise eigentlich sogar schlimmer. Ich ähm, habe da gewisse Erfahrungen und da haben auch äh, andere Leute, ähm, die ich kenne, die sagen, Krankenhaus mit Rollstuhl ist ultra mühsam, weil dich ich einfach niemand kennt, niemand hat da irgendeine Ahnung, was du brauchst und ich würde sagen, ähm, wenn ich in ein Krankenhaus komme, ähm, ich muss nicht so viel, da kann ich dir noch erzählen, ähm, ich bin nicht so viel im Krankenhaus oder im Spital, äh, wie wir in der Schweiz sagen. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, die haben keine Ahnung, was die da erwartet. Die haben keine Ahnung, was ich für eine wie, äh, was ich für eine Behinderung habe. Schon auf dem Papier, aber wie sich das mhm. auswirkt, was ich benötige und so weiter. Es so, ist wirklich krass, wo ich mir schon dachte, okay, ich möchte einfach so schnell wie möglich wieder nach Hause, weil die haben da keine Ahnung vom Tuten und Blasen.
1: Ja eben, das wundert mich aber auch nicht überhaupt nicht, weil du, du hast ja jetzt wirklich Jahre und Jahrzehnte damit verbracht, dein, dein, dein Lebensumfeld so anzupassen, dass du eben möglichst selbstständig bist, beziehungsweise dich mit, mit, mit Menschen, mit Fachkräften zu umgeben, die äh, zumindest in der Zeit, in der sie bei dir sind, speziell für dich zuständig sind. Und im Krankenhaus hast du ein paar Pflegekräfte, die auf das Doppelte oder Dreifache äh, der, der, der Anzahl an Patienten stoßen viel zu wenig Zeit haben, viel zu wenig Geldmittel haben, die Hälfte der, der, der Werkzeuge, die du da hast, äh, entweder auf einer anderen Station haben oder sich das Ding überhaupt mit fünf Stationen teilen. Oder im Krankenhaus gibt es diese Geräte gar nicht und die müssen da irgendwelche Workarounds finden. Ähm, und sind eben und gleichzeitig sind die Leute eben nicht nur für dich zuständig, also nicht nur jetzt als, als, als äh, quantitative Anzahl, ne? Ähm, sondern eben auch für das Zimmer nebenan, wo vielleicht jemand mit dem Dekubitus liegt und einem gebrochenen äh, Sprunggelenk und das Zimmer nebenan, was ein Dreibettzimmer ist im besten Fall in Isolation, weil was weiß ich Corona oder Noro oder was was äh, was auch immer für ein Erreger rum rumgeht und das Zimmer nebenan, wo du ne und so weiter.
0: Jo genau genau absolut das ist wirklich so. Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich ähm, die letzten paar Mal, als ich im Krankenhaus war, ähm, war ich doch sehr überrascht, wie ähm, gut ich, man sich ähm, versucht hat, um mich zu kümmern. Das heißt, also natürlich, mhm. äh, ist ja klar, die wollen sich gut um mich kümmern und so, aber ich hatte dann wirklich auch die letzten beiden Mal, als ich im Krankenhaus war, ähm, habe ich dann jeweils auch Einzelzimmer bekommen, obwohl ich nicht ähm, entsprechend versichert bin. Eines war ein dezidiertes Einzelzimmer, im anderen haben sie einfach sonst niemanden reingeholt. Äh, wobei das noch vor Corona war, war ich wirklich ähm, angenehm überrascht, weil Einzelzimmer sind immer geil, sind eigentlich mhm. schon sehr schön. Ähm, und äh, ich würde jetzt sagen, ja, auch in der Schweiz ist das mit der Pflege mal ein Problem, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die gar keine Zeit für mich hatten, sondern kam dann ähm, als ich dann jeweils eingetreten, also das eine Mal, als ich eine neue Atemmaske brauchte, ein neues Atemgerät äh, für in der Nacht, ähm, sind dann da gleich irgendwie zwei Schwestern und ein Arzt gekommen und haben mich gefragt, was ich brauche und so weiter. Also wurde sich schon absolut Zeit genommen und da war ich dann auch positiv überrascht und, ähm, die haben sich wirklich alle Mühe gegeben, die sie konnten, aber sie kannten mich halt nicht und hatten wirklich nicht so mhm. eine Ahnung. Ich muss ihnen alles erzählen, was ich brauche und dieses brauche ich und jenes und nee, das geht doch ohne und das macht mir so genau. Also ähm, Krankenhausspital ist immer sehr, sehr anstrengend. Zum Beispiel, ähm, wenn ich auf dem ich schlafe immer auf dem Rücken und mhm. da kann ich nicht so diese ganz normale Klingel bedienen, die dann da irgendwo oben drunter hängt von ähm, Stimmt's von dieser logisch. Haltestange oder so, da komme ich nicht ran. Das heißt, ich brauche so eine Druckklingel, das ist so ein, so ein spezielles Ding, also so, ein Speziell, so, die funktioniert auf Druck, die liegt dann neben meinem Kopf und ich kann mich dann so zur Seite bewegen und kann das dann drücken. Und jedes Mal, okay. wenn ich in einem Krankenhaus bin, ähm, haben die keine Ahnung, ob es das gibt, ob die etwas im Inventar haben, sie rufen dann mal irgendwie den Inventarheinz an, ähm, und es dauert dann regelmäßig der Inventar wirklich... Heinz. Genau, der Inventar Heinz. Äh, nicht zu wechseln mit Harald78, der Krankenschwester anbaggert. Äh, ist nicht dasselbe. Nee, der Inventar, Inventar Heinz, Heinz ist ein
1: ganz netter. Der, der lässt das. Absolut,
0: genau. Der lässt das, der lässt das. Der bringt auch mir dann nach drei Tagen gefühlt die Klingel, wo ich dann... Ähm, einfach nur mit dem Kopf so draufdrücken kann. Genau, aber das ist wirklich äh, manchmal Sachen, dann funktioniert sie teilweise nicht, dann muss sie zurückgegeben werden und dann muss der die auseinandernehmen oder eine andere bringen und ja, es ist, äh, es ist äh, schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall immer froh, wenn ich das Krankenhaus ins Spital verlassen kann. Ähm, aber ich muss sagen, ich ähm, äh, bin froh, dass ich nicht so häufig im Spital bin. Also ähm, so weißt in den letzten wie oft fünf... Ungefähr? ja ziemlich ich kann sie relativ genau sagen ich hatte mit 18 Monaten glaube ich ähm, eine Archilles-Szenenverlängerung, weil ich aufgrund meiner Behinderung im Spitzfuß weil es mich immer in den Spitzfuß gezogen hat haben das verlängert sind also an der Achilles-Verse. ich bin quasi Achilles einfach weniger stark also ich bin quasi das Gegenteil von Achilles ich bin so der Anti-Achilles ähm, mhm. <lacht> ihr Darien, der anti -Archilles. Genau. Ähm, das, dann war ich über zehn Jahre lang, glaube ich, nicht wirklich im Krankenhaus. Da habe ich mir mal einen Ellbogensplitterbruch eingefangen, der da so vorüberging. Da war ich ein paar Tage im Spital mit Operation. Ähm, dann hatte ich eine Hüftoperation, weil ich ähm, aufgrund meiner Behinderung eine Kontaktur hatte, das heißt, wenn ich auf dem Boden lag, ähm, auf dem Bauch lag, konnte ich mich oder auf dem Rücken, ich konnte mich nicht mehr strecken. Also es hat mich immer mhm. zusammengezogen und ich konnte gar nicht mehr gerade liegen. Und da hat man dann ähm, Dinge getan ähm, und damit ich wieder flach liegen kann, damit ich wieder flach gelegt werden mhm. kann. Äh. Ähm, mhm. Genau. Und anschließend, das war 2001. Anschließend war ich 2007 wegen einer Lungenentzündung für zehn Tage im Spital Uff. und anschließend äh, zwischendurch mal ein oder zwei Tage für, also ein oder zwei Nächte eine, für eine Anpassung für das Atemgerät, das ich nachts brauche, einfach um das ähm, zu schauen, ob da alles okay ist und am Morgen dann... Ähm, Blutentnahme mit Untersuchung, ob äh, die Werte alle stimmen und so weiter. Das war eine easy Sache, keine wirklich keine Hexerei. Und dann Ende 2018, als ich ähm, eine Sepsis hatte, war ich auch noch eine Woche wieder im ähm, Spital. Also ah, eigentlich, ich finde gar, äh, gar nicht so extrem häufig, wenn ich da von anderen höre, die da ständig irgendwelche <lacht> Dinge haben.
1: Es hält sich in Grenzen.
0: Also das sagen, ist wahrscheinlich ich wirklich
1: eine Perspektivfrage. Ne? Ich war, ich war äh, wie gesagt, das erste Mal jetzt für eine Nacht im Krankenhaus. Ähm, es gab die Überlegung, ob es zwei Nächte werden. Ich wäre am liebsten am, am selben Tag noch wieder ab äh, nach Hause und habe schon ziemlich am Rad gedreht wegen dieser einen Nacht, muss ich zugeben. Okay. Äh, kleiner Funfact am Rande. Tatsächlich, in dieser einen Nacht, in der ich im Krankenhaus war, hat es eine Katze geschafft, äh, so dumm, von der Fensterbank auf meinen Schreibtisch zu springen, dass sie dabei den cam und die alte Kamera, deswegen gibt es jetzt im Stream eine neue Kameraperspektive mit im Moment noch einer etwas schlechteren Qualität, ähm, dass die Katze es geschafft hat, das mit einem Sprung zu zerstören. Das heißt, diese eine Nacht im Krankenhaus äh, hat einfach ein paar hundert Euro Equipment hier gekostet, weil, ja, nee, eigentlich nicht. Es wäre wahrscheinlich auch passiert, wenn ich hier gewesen wäre. Aber what the fuck? Einmal weg. Und Katze 1 ja, denkt kein sich sofort, geil Einfach der Krankenkasse verrechnen, kein Problem. Easy,
0: gar kein, ja, gar kein Ding. Easy, gar kein Problem. Nee, ähm, ja, es ist wirklich witzig, wie es ähm, wieder mal auf die Perspektive ähm, ankommt. Wenn du mich wirklich so fragen würdest, ohne Vorwissen, bist du häufig im Krankenhaus? Ich so, nee, sehr selten. Mhm. Mhm. Und äh, aus deiner Sicht so, boah, der ist ja ständig, der ist ja nur mhm. im Spital, der alte Junge. Boy, äh, der Rahmt ja schon ja, ja, halb, halbes Leben
1: über Krankenhausflure gedudelt da.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, es waren eigentlich immer nur äh, so eine Woche oder so, aber äh, die Hüftoperation, die da war ich tatsächlich Mitdreher und so weiter, sechs Wochen
1: war ich dort. Ähm, eingeliefert. Das war schon heftig tatsächlich. Hey, ich muss diesen, ich habe die Nachwirkungen vom Krankenhaus für sechs Wochen. Ich muss sechs Wochen diesen Gurt tragen und dann darf ich wieder ganz langsam anfangen, wirklich wirklich nicht nur Physiotherapie zu machen, sondern wirklich wieder Sport zu machen. Ne? Ab, ab nächster Woche äh, darf ich ganz, ganz langsam und vorsichtig wieder mit so ein bisschen Ausdauerscheiß anfangen und äh, mhm. dann eben wirklich wieder mit beiden Händen und Kraftaufbau und allein das kommt mir schon wie eine wie eine Ewigkeit vor und wie gesagt, ich war ich war eine Nacht im Krankenhaus, die äh, also die die waren schon die waren schon glücklich, möchte ich sagen. Die die hätten schon nicht damit gerechnet, dass ich dass ich am nächsten Tag da überhaupt im Krankenhaus das Mittagessen noch mitgemacht habe. Okay. Okay. Ich war ich war morgen schon fast wieder weg.
0: Was hast du denn so sehr gehasst am Krankenhaus? Weil bei mir ist es ja, ich kriege einfach nicht die Pflege, die ich möchte. Mhm. Also ich sage es mal ganz so aus meiner Sicht und dann kannst du mich dann korrigieren. Wenn ich mir vorstelle, als ähm, eben, ich möchte raus, weil ich wieder nach Hause möchte, wo alles an seinem Platz ist, wo ich möglichst selbstständig bin während Im Krankenhaus. ist hat nichts an seinem Platz, wo ich es an möchte und alles ist umständlicher und ich muss alles erklären. Ähm, mhm. Ich so, und dann korrigiere mich bitte, stelle mir so vor, als äh, du. Ich würde ins Krankenhaus gehen. Ja, scheiße, Operation, ich nehme ein Buch mit, ich nehme einen Podcast mit und liege da ein bisschen mhm. rum und kann nichts tun, aber ähm, ich würde das ein bisschen wie, wie, wie Urlaub betrachten. Ja, ich kann ja aufs Klo und so weiter, ist alles easy. Ich kann ein Buch lesen, mal einen Tag, zwei, mhm. kein Stress, kann rumliegen und so weiter.
1: Ähm, was hat dich so daran gestört und warum ist meine Vorstellung so falsch? Also, ähm, zum einen muss ich dazu sagen, ich hatte, ich hatte einmal mehr wahnsinniges Glück. Äh, eigentlich sogar in zweifacher Hinsicht. Zum einen war die OP, die bei mir gemacht werden musste, um es ganz, ganz kurz auszuführen, die haben quasi ein Stück äh, Knochen bei mir rausgesäbelt und das vorne an die Gelenkpfanne rangeschraubt, geschraubt. Okay. Damit, damit das Kugelgelenk nicht mehr, nicht mehr rausfliegen kann. Die, haben das, also die, die blockieren dieses Gelenk in diesem bestimmten Winkel, wo es vorher rausgeflogen ist und jetzt kann ich dann eben nach dem Kraftaufbau soweit wieder den, den Arm bewegen. Das ist, das ist die Idee dahinter. Ähm, ah, und ein bisschen an den Sehnen rumgepfuscht, weil die natürlich äh, viel viel zu weit ausgedehnt sind jedes Mal, wenn der Arm rausfliegt. Ähm, ich hatte wahnsinniges Glück, diese OP ist relativ selten. Die wird, die wird gar nicht so groß gemacht. Aber die wird in dieser Form nicht äh, so, so häufig durchgeführt. Deswegen ähm, habe ich tatsächlich eine Bewilligung bekommen, dass ich auch als als gesetzlicher als gesetzlich versicherter Mensch da in eine Privatklinik kann. Das ist ja, Und das, schön. Und das äh, in größten Teilen übernommen wird. Also das ist ja schon die Luxusvariante von Krankenhaus, muss man sagen. Deswegen Klinik, das war wirklich nur ein Stockwerk in diesem Haus, wo die ganzen OP-Patienten äh, vor sich hin Dösen durften, ohne gestresste Fachkräfte oder, oder irgendwas, ne? Ähm, was mich daran, daran so gestört hat, ist zum einen die OP hat mir tatsächlich ein bisschen Sorge gemacht. Mhm. Äh, da, da kann nicht so extrem viel schief laufen, aber wenn was schief gelaufen wäre, dann wäre mein linker Arm halt relativ nutzlos danach gewesen. Und äh, die die Vorstellung hat mir nicht besonders gefallen. Ich schlafe nicht so extrem gerne äh, außerhalb. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich eben äh, für eine gewisse Weile kein kein eigenes Bett hatte. Ne, so äh. deswegen verstehe ich auch Menschen, die so wah wahnsinnig gerne campen irgendwie nicht so gut. Also wenn du irgendwie einen Wohnwagen oder so hast, dann ist es ja noch das eine. Aber wenn du mit dem Zelt irgendwo in einem Wald hockst, dann ist das doch eigentlich Obdachlosigkeit als Urlaub, das habe ich nie so richtig nachvollzogen. Ne? Dementsprechend, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe eine eigene Dusche, ich habe hier meine, meine äh, Möglichkeiten, ich habe hier meine Tiere, ich habe in den meisten Fällen meine Partnerin hier zu Hause. Äh, das sind alles Dinge, die ich im Krankenhaus natürlich nicht habe. Ich habe meine Ruhe und meine Privatsphäre. Ich wusste, ich werde danach eingeschränkt sein. Ich habe fremde Leute um mich rum. Ich werde eventuell, was für mich natürlich eine, eine ganz, ganz neue Perspektive ist, ich werde eventuell bei so ein paar alltäglichen Dingen... Hilfe brauchen. Mir war auch klar, ich werde am Tag nach der OP nicht duschen können. Was wahnsinnig schwierig für mich war, tatsächlich. Ähm, deswegen, ich, ich, die Leute hören das natürlich nicht, aber im Stream sieht man, dass ich sitze hier so ein bisschen, so ein bisschen schulterfrei. Ne? Heute ist die Sexy Boo Edition. Ähm, das liegt daran, das, das sieht man in der Kamera zum Glück nicht so. Das liegt daran, dass ich halt wirklich. Äh, Sobald ich wieder zu Hause war, einmal am Tag duschen war und dementsprechend äh, diese, diese Pflasterverbände ab, die wasserfesten Pflasterverbände drauf, duschen gehen, äh, die wasserfesten Pflasterverbände ab, neue Pflasterverbände drauf und das dann jeden Tag, hat meine Haut um die, um die Nähte rum einfach wahnsinnig zerstört. deswegen da im Moment kein Stoff drauf kommen soll. Darum sind also auch hier kein Kokain. Wie, wie, wie so ein Grieche in der Toga Edition.
0: Auch keine Kokain. Auch kein Kokain, genau. Ja, ah,
1: Mist, Mist. Ja, wegen Stoff ja. drauf
0: kommen sollte, weißt du, verstehst
1: du. Und, äh, das, aber das
0: ähm, dazu ähm, ein kleiner Einwurf, also Puh ja. ist so sexy, also schon seit eineinhalb, fast zwei Stunden steht mein äh, Schreibtisch
1: sehr schief. Ach, das ist das, ist das Eigentliche, warum ich es so mache.
0: Mm, ja, ja, genau. Das, das,
1: das würde ich natürlich jetzt in der Öffentlichkeit nicht zugeben, aber das ist die eigentliche Idee hinter meinem Aufzug. Genau, um also das
0: so richtig aufzugeilen.
1: Genau. Für mich mhm. hieß Krankenhaus einfach in dem Fall oder Klinik in dem Fall, ich bin in einer extrem vulnerablen Situation in einem ungewohnten Umfeld. Und zwar ja, im schlimmsten ja. Fall für, für zwei Tage ähm, da quasi so ein, bisschen, so ein bisschen so ein bisschen aus meinem aus meiner Komfortzone gerissen. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich ja jetzt eben die letzte Zeit oder jetzt schon eine Weile von zu Hause arbeite und mir hier alles genauso einrichten konnte, wie ich es eben haben will, ähm, hat das Ganze noch ein bisschen schwerer gemacht. Ne? Und das, das, das hat mich einfach wahnsinnig angekotzt. Und das äh, habe ich dann versucht, so schnell wie möglich eben äh, wieder, wieder zu beheben indem ich dann eben am nächsten Morgen mir einen Wecker gestellt habe äh, vor der Visite. Das ist auch so eine Sache, die kann ich nicht haben. Ich kann nicht mit, mit äh, oder zumindest nicht sehr gut eigentlich gar nicht mit fremden Menschen in einem Raum schlafen. Ich will keine fremden Menschen äh, um mich rum haben, wenn ich aufwache. Ich habe mhm. äh, sowieso nicht gerne fremde Menschen um mich rum, wenn ich nicht an dem Tag schon duschen war. Okay. Das, das sind alles Dinge, die, die äh, für mich da sehr, sehr wichtig sind. Und äh, dementsprechend habe ich mir dann irgendwie einen Wecker vor der Visite gestellt und äh, mich, mich zumindest schon mal, soweit es ging, gewaschen und mich aus diesem aus diesem arschfreien Krankenhaushemd äh, rausgewunden und mir zumindest schon mal eine Sporthose angezogen und so, 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 so ein so äh, Tanktop eben übergeworfen und so, was die, was die wahnsinnig äh, irritierend fanden, als sie dann zur Visite ins Zimmer sind. Hm, verstehe ich, verstehe ich, ja. Ich bin kein wahnsinnig großer Freund von Krankenhausessen, auch wenn ich da wieder sagen musste, Privatklinik, das hat man durchaus bemerkt. Es war, es war zumindest wirklich qualitativ äh, gutes Essen. Ähm, ich mag Krankenhausbetten nicht so unbedingt. Ich habe ein, ein, ein sehr, sehr großes Boxspringbett in der Wohnung und das genieße ich auch sehr. Wenn ich kann, mache ich da sehr, sehr gerne den äh, Seestern drauf und liege in alle Richtungen gleichzeitig. <lacht> und äh, das kannst du bei einem Krankenhausbett vergessen, erst recht, wenn du einen Arm nicht bewegen kannst, schrägstrich darfst. Mhm. Ne, und äh, dementsprechend, also ich habe das schon ein bisschen so gemacht, wie du geschildert hast. Ich habe mir ein Tablet mitgenommen und, äh, und wahnsinnig viele, viele Serien auf, auf Netflix und so weiter runtergeladen und dann eben da im Bett gelegen und äh, dieses Tablet eigentlich durchlaufen lassen quasi bis zum nächsten Tag. Ähm, aber es war mir auch wirklich wichtig, dass die sehen, ich bin, ich bin soweit selbstständig, so schnell wie ging, also die, und, äh, und die mich dementsprechend am nächsten Tag rauslassen, also dass ich bis zum Mittagessen warten musste, hat mich da schon ein bisschen, ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, und das, das, das habe ich dann eben auch, so, das war mein erklärtes Ziel, direkt beim Aufwachen eigentlich, die haben mich aus dem, aus dem Aufwachraum ins Zimmer geschoben und haben mir gesagt, hey, äh, wenn sie auf Toilette müssen und unbedingt alleine gehen wollen, dann kann man das äh, machen. Aber das erste Mal, dass sie aufstehen, wird auf äh, sollen sie auf jeden Fall nicht alleine im Zimmer sein. Also bin ich quasi, äh, kaum dass die die Bremsen an meinem Bett angezogen hatten, aus, aus dem Bett gesprungen. Äh, und habe mir, hab mir auch schon mal so ein paar... Ähm, so, so, so ein paar Klamotten aufgesammelt, ne, so zumindest eine Hose wieder angezogen, eine eigene Unterhose angezogen und so, äh, bevor die zwei Pflegekräfte da den Raum verlassen konnten und bin direkt auf Klo gerannt quasi, was die auch nicht so unbedingt unterhaltsam fanden, was für mich aber der wichtige Punkt war, ich muss niemanden rufen, um auf Klo gehen zu dürfen oder zu können. Na, und dann eben den ganzen Scheiß einhändig machen. Gerade noch mit dem Zugang in der Hand war unwahrscheinlich nervig. Ich habe diesen Zugang gegen alles geschlagen. Ich bin überall hängen geblieben. Ich äh, bin, bin, bin wahnsinnig genervt davon gewesen, dass der Arm dann noch bis zum nächsten Tag gekribbelt hat beziehungsweise taub war und äh, ich, ich die Finger nicht gespürt habe und solche Geschichten. Das hat mich dann natürlich noch mal nervöser gemacht. Und dann bin ich eben am nächsten Tag dann auch direkt hin und habe gemeint, hey Leute, angesagt war, wir gucken, ob man mich am nächsten Tag schon nach Hause lassen kann. Ich mhm. äh, bin offensichtlich quietschfidel und würde klatschen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich will dann jetzt meine Tasche packen.
0: Also eigentlich auch bei dir so schnell wie möglich wieder in den Alltag zurück und so schnell wie möglich zeigen, du bist wieder selbstständig und ähm, mhm. zwar äh, links ist ein bisschen eingeschränkt, aber ähm, du kannst trotzdem noch immer deinen Alltag selbst bewältigen. Ist es, Was natürlich hat so ein, super geklappt großer, hat, wenn
1: man, wenn man das, ja?
0: War auch bei dir so ein großer Gedanke, der da mitgespielt hat und warum, dass du wieder nach Hause wolltest.
1: Eindeutig. Das hat zwar nicht so richtig gut geklappt, weil ich jetzt immer noch krank, jetzt, jetzt drei Wochen lang krank geschrieben bin und dementsprechend Teile meines Alltags so ein bisschen wegfallen und ich jetzt auch den, den Sport, den ich ja jetzt vor der OP aufgenommen hatte und, und das Abnehmen und so nicht weiterverfolgen kann im Moment. Was tatsächlich gerade in der ersten Woche, in der ich wieder hier war, dafür gesorgt hat, dass mir so fast die Decke auf den Kopf gefallen ist. Das hat es dann nur noch schlimmer gemacht, als ich auf der Treppe, zwei Tage nach der OP, auf der Treppe ausgerutscht bin und das äh, so früh bemerkt habe, dass ich mir dachte: hey, egal wie ich jetzt versuche, meinen Sturz abzufangen, ich kann es mit einem Arm nur schlimmer machen. Also habe ich einfach die Beine eingeknickt und mir gedacht: landest du auf dem Arsch, vielleicht hast du Glück. Hatte ich auch. Hat aber dermaßen Schmerzen nach sich gezogen, dass ich jetzt noch nicht richtig sitzen kann. Weil mein Steiß so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ähm. Ne, also ja, die die mein Alltag besteht im Moment, also gerade auch die ersten zwei Wochen, wo ich im Haushalt quasi nichts machen durfte, auf, auf, auf äh, Anordnung von Arzt und Ärztin und meiner Partnerin. Nicht mal Katzen füttern oder so. Bestand mein Alltag jetzt eigentlich in letzter Zeit hauptsächlich aus äh, zwischendurch was essen, rumliegen, zwischendurch streamen, solange wie ich, wie ich sitzen kann, ohne dass Schulter- oder Hintern wehtun. Ähm, und dann wieder rumliegen. <lacht> es ja. ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Alltag, aber auf jeden Fall mehr, als ich im Krankenhaus hätte machen können in derselben Zeit. Oh damn, ich merke gerade. Bei mir
0: hat es geklingelt, weil ähm, ich habe ja eine, eine Toleranzfrist von 20 Minuten, äh, wo da mein ambulanter pflegedienst ähm, kommen kann. Und diese 20 oh. Minuten haben wir jetzt gerade erreicht. Das heißt, ähm, ich hätte jetzt, das müssen wir tatsächlich dann nächstes Mal weitermachen. Und das nervt <lacht> mich jetzt gerade auch so ein bisschen tatsächlich. Ich hasse es, wenn ich etwas machen bin. Und die kommen früher, obwohl sie es dürfen und obwohl es natürlich erlaubt ist. Aber das ist... Ah, das, ist manchmal das war das Thema, aber ja, dann da werden wir das beim
1: nächsten
0: ich, Podcast. Nee, aber das möchte ich nur kurz lossehen. da hadere ich manchmal ja. wirklich mit ähm, meiner Behinderung, weil jetzt stehen die da und ich, ja, die kommen jetzt dann nächstens rein, wenn ich nicht in ein paar Minuten aufmache, so fünf Minuten, dann rufen sie an, wenn ich dann nicht aufnehme, dann, mhm. äh, ja, genau, das nervt mich jetzt wirklich gerade auch, kann mir nichts tun und es ist schon wirklich mühsam. Und ähm, ja, auch wenn ich genervt bin, muss ich natürlich nachher wieder nett sein, weil ähm, die Person kann ja auch nichts dafür, aber das ist manchmal wirklich äh. Ja, also ich äh, erzähle letztes Mal noch ein bisschen etwas zur äh, ja, Spitalgeschichte und auch noch einiges zu berichten, gerade was die Hygiene angeht und äh, so, ein bisschen nehmen und denken, ja, jetzt ist auch egal. Ja, schaut, da klingelt schon mein Handy. Ja, so, ich, äh, ich muss aufhören, ich bin dann mal weg. Sorry, tut mir leid, ich muss plötzlich aufhören, aber
1: geht nicht anders. Tschüss, macht's gut. Sowas kann passieren, an der Stelle sage ich dann einfach auch schon mal guten Abend oder eben an die Zuhörer, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag oder, oder Abend oder Morgen oder was auch immer. Ähm, das kann passieren, das Krankenhausthema wird beim nächsten Mal dann vollständig ausgeführt. Jetzt konnte ich zumindest schon mal so ein bisschen was äh, erzählen. Äh, gibt noch gibt noch ein, zwei Krankenhauserfahrungen, die ich dann auch das nächste Mal noch mit einbringen kann. Und wie das dann am Ende aussieht, das werdet ihr dann hören. Soweit schon mal. Trotzdem danke an die Zuhörer, danke an die Zuschauer, danke an ihr Darian. Und ihr merkt, es ist tatsächlich ein, ein Unterschied, ein anderes Leben im Alltag mit der Pflege, ganz offensichtlich. <lacht> Ciao.